0: This
1: is brought to you by Valuable. שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לפודקאסט דרך הלוחם עם ערן ברט. אני מאוד מאוד שמח לארח את צחי חליפקס. צחי מראשוני לוחמי ה-MMA בישראל, חגורה שחורה בקראטה, חגורה שחורה בג'ו ג'ו ג'יטו ברזילאי, איש לחימה, תנועה ומחקר, מאמן. בעברו צחי שירת בשירות הביטחון הכללי במספר תפקידים. מעבר להיותו קב"ט בכמה ארצות זרות, הוא גם היה eh, המדריך הראשי וראש ענף הדרכת הלחימה הקרובה והקרב מגע בשירות הביטחון הכללי. Eh, אדם עם המון 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 ניסיון, המון 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 eh, כלים, הן מנטליים והן פיזיים. ראה את הלחימה מכלל האספקטים שלה, בתוך הזירה, אבל מצד שני גם במרחב, במרחב החיים האמיתי. גם לוחם, גם מאמן. מאוד מאוד שמח לארח אותך היום כאן, צחי. אהלן. Okay. טוב, אז פגש, אני פגשתי אותך לפני המון המון שנים, אני יכול להגיד שאתה אחת הסיבות שאני הולך בדרך הזאת, שאני הולך בה היום, ונמצא במקום שאני נמצא בו, ואולי תשתף אותנו בעצם איך התחילה הדרך שלך ב... באומניות לחימה.
0: בעולם. בעולם טוב, הזה. טוב, אני רק אשלים את מה שאמרת, ואומר שאתה אחת הסיבות שהמשכתי בדרך הזו, <laughs> אתה ושכמותך. כי בסופו של דבר, מה שמשאיר אותך במקום הזה, לא פעם ולא פעמיים, זה החניכים, זה האנשים שאתה פוגש במהלך הדרך. אז זה ככה בהמשך לדבריך. <laughs> איך התחלתי? אני חושב שכמו כולם, נולדתי ב-1971. השנה אני אחגוג 50 בפרספקטיבה של זמן לאחור. אני חושב שכאלה תמיד המשכתי למקומות האלה. Uh, בגיל 6 הייתי בהתעמלות קרקע, גיל 6 עד 8 עשיתי ג'ודו ואז המאמן עזב את המכון ואז uh, בעיקר uh, בשכונה. לא גדלתי בשכונה קשה, אבל נמשכתי לצדדים היותר אלימים והפחות טובים. בית ספר פחות הצלחתי uh, והייתי בסביבה שמעריכה כוח. Uh, בעיקר בבית ספר. השארתי כיתה ובבית הספר השני שהייתי בו, זה היה בתל גיבורים, מקיף תל גיבורים בחולון שם הכוח היה ממש מוערך, ובארגז הכלים היה שיהיה לך את הכלי הזה שנקרא כוח ואגרסיביות. Mm-hmm. Uh, אני לא, היום בשובריה לאחור, לא חיפשתי מכות, אבל, uh, ואף פעם לא התחלתי, אבל תמיד הייתי באזורים שזה, שזה קרה וזה התרחש, בסדר? ידעתי למצוא י- את זה. ידעת כאשר... לקפוץ לבריכה כשכולם קופצים? כן, כן, ידעתי להיות שם. Uh, ובגיל 14... ראיתי מודעה על לוח מודעות עגול כזה, קראטה דו, שלמה דן, בסדר? בשנקה חמש, נדמה לי, זה היה בחולון. אדי טן. אדי טן. אד... והגעתי, שלמה דן, דרך אגב, זכרו לברכה. אד... ושם הפעם ראשונה נכנסתי, האלימות שלי נוקזה לתוך מסגרת מסודרת, אוקיי? עם החוקים הנוקשים של קראטה. אד... ומאוד התחברתי. אחד, כי זה התאים לי, ובלטתי לטובה. ופעם ראשונה הייתי מוערך, גם בעיני עצמי, גם בעיני אחרים, כי בלימודים ממש לא הייתי מוערך, והייתי תמיד בקונפליקט מול אבא שלי בעניין הזה. ו... וזהו, והתחלתי את הצעדים הראשונים בקראטה, אם נשים את הג'ודו רגע בצד, ושם פגשתי מות לחימה פעם ראשונה. דרך אגב, בתקופה ההיא, אתה קצת צעיר יותר, אבל לא היה כמעט שום דבר, היה קראטה, היה ג'ודו, חבר'ה רוסים עשו אגרוף והאבקות, אבל זה היה במחוזות רחוקים. והיה דניס הישרדות באזור שלנו, אבל uh, אני הלכתי לקארטה, וזו הייתה תחילת הדרך, uh, במקום. כשבגיל 16 כבר נכנסתי לנבחרת ישראל בקארטה, אני יצאתי לתחרות בחו"ל, הייתי באליפות עולם בגרמניה, ואליפות אירופה בצרפת, ואז גם הכרתי את הפרספקטיבה הרחבה של אמנות לחימה. פתאום לראות את נבחרת צרפת מתאמנת לידך, אתה מבין איפה אנחנו היינו, איפה mm. הם נמצאים, אתה רואה לאיפה אפשר לקחת את זה. אלה היו הצעדים הראשונים, לשאלתך.
1: יפה, אתה אומר... האלימות שלי נוקזה לתוך איזושהי מסגרת מסוים ו- ולא תוקפנות לא תוקפנות כאילו בעצם יש איזושהי הבחנה במילים שלך או באיך, באיך שאתה מתאר את זה בין אלימות שהרבה פעמים אנשים מהצד מסתכלים על מה שאנחנו אומרים על מה שאנחנו עושים ואומרים זה אלים אבל, אבל לא תוקפנות כלומר ודווקא ו- מעניין אולי להסתכל על זה מהפרספקטיבה של מתאמנים. אני יכול לראות מתאמנים שיש בהם איזשהו סוג של אגרסיביות, אפשר להגיד, לעומת מתאמנים שיש בהם תוקפנות, שיש בהם איזה יצר שהוא, ו, 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 וזה בעצם שונה. סתם היה מעניין לי לשמוע אותך מבדיל בין שני הדברים האלו.
0: אני אגיד לך משהו על, כשאני <coughs> מסתכל מתאמן מהצד, אני מסתכל על ארגז הכלים שלו. יש אנשים שאינהרנטי הם חזקים יותר פיזית, אנשים שהם אגרסיביים יותר, אני תמיד אומר לאותו מתאמן, בארגז הכלים שלך, כבר יש לך את הכלי הזה, אגרסיביות. Mm. שחרר אותו. תתחיל לפנות לכלים, ת- תרכוש כלים אחרים שהם חסרים לך, שאין לך אותם בארסנל. לוקח זמן לעשות את זה, כי בסוף אתה נצמד למה ששימש אותך ושירת אותך כל השנים. אנשים חזקים נצמדים לכוח. Mm. כל החיים זה עבד להם בצורה טובה, למה לעזוב את זה עכשיו? למה לשחרר את זה? אחלה, אחלה טקטיקה. לגמרי, לגמרי. Mm. אבל החוכמה היא, זה לבוא ולומר לו, תקשיב, הכוח תמיד יהיה שם בשבילך. אתה גבוה. האורך, המרחק, תמיד ישרתו אותך. בוא נתחיל לעבוד במקומות שהם חסרים לך, שאף פעם לא נגעתם בגילים, לא אם היית צריך אותם. וזה בעיניי ככה, כשאתה מתחיל להסתכל על לוחם, ואתה אומר, אוקיי, OK, את זה יש לו, את זה, את זה, את זה יש לו ואת זה אין לו, תן לי להתחיל לרכוש לו כלים אחרים, ולשחרר אותו מהתפיסה הזאת של רק כלי אחד. פטיש חמישה קילו זה פטיש חמישה קילו, בסדר? הוא תמיד יעבוד כשתצטרך אותו. אבל זריזות, מהירות, כ- ככה כשאני מסתכל על היום הלוחם, זה מה שמעניין אותי. לראות את mm-hmm. מה חסר ולא מה יש, mm-hmm. לשכנע אותו לשחרר את מה שיש, ולהיפתח ולהכין דברים חדשים.
1: יש, אני, אני, תמיד, אני, אני אוהב מאוד להשתמש במטאפורות כשאני מדבר עם uh, מתאמנים. אני אני תמיד אוהב להסביר את זה כש, כשאני מדבר עם אה, הכנה של לוחמים אני אני מדבר על מכוניות מרוץ הרבה פעמים בהמון סיטואציות בהמון פלטפורמות. ו, ובמקום הזה כשאתה מדבר על ארגז כלים אני תמיד מתאר יש את המרוצי מכוניות האלה של אמריקאים אתה יודע המסל קארסה האלה.
0: ש, ו- ש- ש- כן, כן, המכוניות
1: הארוכות האלה שכאילו נותנות 100 מטר ב.. אתה יודע, ב-1.2 שניות כזה. ש- ו- ואני תמיד שואל חבר'ה אם הייתם רוצים לנסוע עם מכונית כזאת שזאת תהיה המכונית שלכם שעושה 1.2 אבל זה מה שיודעת שי לעשות 1.2 לעומת רכב אחר שהוא בוא נגיד אמפיבי כזה שיודע להיכנס לתוך מים לצאת מהמים לעלות לרדת ו-99.9 ו- מהאנשים אומרים שהם היו רוצים את הרכב הרב תכליתי רכב שיודע להסתדר בכל מקום. במובן הזה אמנות לחימה היא הרבה פעמים כזו שהם. כענף ספורט, כענף התעסקות, אני מרגיש שהיא נותנת, היא אחד מהענפים שנותנת את מגוון הכלים הכי רחבים למתאמן, ביכולת שלו להתאים את עצמו לחיים, ביכולת שלו לקחת גם את הגוף שלו ואת המיומנויות הגופ... הגופניות, את המיומנויות המנטליות, שגם על זה נדבר קצת היום, ו... ובעצם לדעת לעשות, להתאים את עצמו לחיים, כמעט הכל. כאילו הוא מתאמן טוב מבחינתי, ידע לטפס, ידע לקפוץ, ידע להתגלגל, ידע לבלום, ידע להתקיף, ידע להגן, ידע לזהות, ידע להיות uh, עם איזה שהם uh, ערכים, uh, עם איזושהי אינטליגנציה רגשית, עם איזושהי אינטליגנציה טקטית, עם איזושהי אינטליגנציה שהיא רב-מערכתית כזאת. Uh, לעומת מישהו שהוא חד-ממדי. כשאתה מדבר על זה שלשחרר אנשים מתוך האזור הנוחות שלהם, גם ברמת האגרסיביות, זו תפיסה כללית כזאת. Um, okay, אוקיי, אז, 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 אז סיימת,
0: אז, אז גיל 16 כזה היית ב, 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 בנבחרת? הייתי ו... בנבחרת, הצלחתי לא רע. מכביה, מקום ראשון בקטה, אליפות עולם, מקום חמישי, אליפות אירופה, מקום שני כזה, אליפות ישראל, מקומות ראשונים, בהקרבות. אבל אז הגיע השיעור הראשון שלי בחיים. אני לא בטוח, ערני, שאתה זוכר אותו. בחור בשם מאירון, זיכרונו לברכה. אחרי שאנחנו איג... סיימנו להתאמן, המאמן ש... של האגרוף התאילנדי, של האגרוף בלי היד, <אח> הייתה חסרה <אח> לו יד. הוא חלה בסרטן בצבא וכרתו לו את היד. הוא היה מאמן עילוי, הוא נפטר בגיל 26 נדמה לי, הוא 27, שזה מטורף היום לחשוב על זה, כאילו אז הוא נראה לי וואו איזה בחור רציני. ומרון אמר לי בוא תיכנס אליי לימון, ואני כל פעם זלזלתי, אגרוף תאילנדי, שיטת שמונה המכות, ויום אחד נכנסתי, הייתי ועוד זכה באליפות ישראל במקום ראשון, כאילו, וואו, מי ישמע. אה, לא זחלתי מהאימון הזה החוצה, רק על הכבוד, בסדר? <laughs> כמות המכות שקיבלתי באותו יום <laughs> היא, היא באמת בלתי נתפסת. מירון פירק אותי עם יד אחת, חניכים שלו פשוט התעללו בי, מכות לראש. מי הכיר מכות לראש? מי עבד? זו הייתה תצורה אחרת לגמרי. לקחתי את זה אז, בגיל 16 למקום נעלב, גם לא היה לי מורה דרך שיגיד לי, לא, 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 זה הדרך שלך, תסתכל תלמד את הלקח ותמשיך הלאה. אבל השיעור הזה נצרב. הוא נצרב חזק מאוד כי ידעתי שעם כל הכבוד למה שאני עושה, יש דברים שהם אמיתיים יותר, יעילים יותר, וזה תמיד ישב לי פה. אני רק רוצה לומר עוד דבר אחד, שבאותה תקופה הגיע למכון דודי אראמה, ששנינו מכירים אותו. ואני בתור ילד שלא הייתה לו בגרות, לא, לא, לא סיימתי בגרות, ושפנה קצת למקומות פחות טובים. לקח אותי אותו בחור דודי ארמה, שסיים בדיוק צבא בסיירת מובחרת, ואמר לי, בוא בוא ילד, אתה נצמד אליי. וזה שיעור חשוב שמנחה והם אותי גם היום, כי דודי שינה לי הרבה מאוד דברים בחיים, בתפיסה, באיך שאני תופס עצמי, את הסביבה. משמעות של מנטור. משמעות של מנטור, משמעות של מישהו שמאמין בך. כל ילד צריך מבוגר שיאמין בו, ואני לשמחתי פגשתי את דודי, אנחנו נפגשים שבוע הבא, דרך אגב, יושבים לקפה, איש יקר מאוד לליבי. אבל התחלנו לראות דברים אחרים, עוד לא היה איזשהו מורה שיכול לקחת את כל מה שהסתובב במרחב, אה, אה, בושידו והקראטה ולחבר את הדברים האלה ביחד, כמו שהיום אתה ואני מכירים מה שאתה מאמן, אמר, אנחנו בעצם, מה... מבחינת
1: עציר הזמן, אנחנו מדברים על אזור שנ... שנות התשעים.
0: אנחנו מדברים על, על תחילת שנות, שנות התשעים. התשעים, ממש
1: תחילת שנות התשעים. ב- ביפן בעצם מתחיל uh, טורניר שנקרא פרייד. ו- ויחד, קצת לפני הטורניר הזה, שנת 89-90, יש את כל הבושידו, עולה הבושידו, אבו- היום אני מספר על זה לתלמידים שלי, הם לא מבינים על מה אנחנו מדברים, כאילו הבושידו, מה זה בושידו. נובויקות אקדה. נובויקות, כן, וגרי אולברייט, קרב הענקים. ובעצם הבושידו עולה, ובעצם מה מספק זה מין מסגרת או פלטפורמה, שאליה מגיעים אנשים מכל מיני... אומנות לחימה, הפקות אמריקאית, מין כזה סוג של קיוקושין כזה, ידיים, פתוחות, ידיים לפנים. פתוחות, קרקע שהוא לא בדיוק הם מבינים מה קורה שם, אבל, אבל משהו מגניב קורה שם. ואז אנחנו, ובעצם כל הסצנה הישראלית שהייתה מאוד מאוד מצומצמת אז, זה נראה מגניב, ואנשים מתחילים כאילו מה שנקרא בארצות הברית גראז' פייטינג כזה, בקדור פייט, אז אנחנו עושים את זה במכון, נכון? אז אנחנו במכון. עושים את זה,
0: ואני ודוב, המאמן שלך, דוב ג'אנה, כל יום שישי בשתיים בצהריים עושים בושידו, קרקע, מה שהכרנו. זה הסתכם בזה שזה היה תופס לי את הראש ולוחץ ולוקח כוח בתור מטרה לפרק לי תלסתות, ואני הייתי מנסה להשתחרר זה בערך מה שידענו לעשות.
1: קופצים לבוסטון ל- הפוך כזה מנסים <laughs> לתפוס את הרגליים <laughs> כל, מיני, כל מיני דברים שהיום אתה מסתכל על זה ואתה אומר אלוהים איזה. לגמרי איזה...
0: אבל זה, זה היה זה היה מקום שבו אתה התחלת לבנות את, ה, את, את הבסיס התחלת לצקת את ה. את התובנה שיש דברים אחרים חוץ מסטרייקינג בעמידה. פתאום ידענו שאפשר גם לרדת לקרקע. היום זה מובן מאליו, כל ילד שנכנס למכון אומר, אני אעשה שוט, אני אעשה שוטו. אף אחד לא הכיר את העולמות תוכן הללו. אני מזכיר ש-UFC ראשון שנת 93, אם אני זוכר נכון. 94.
1: פריי, 93, UFC ראשון. נדמה
0: לי 93. נדמה לי 93, UFC ראשון. והקלטות לא הגיעו לארץ. זה לא היה האינטרנט, זה לא העידן הזה. אנחנו קלטות ראשונות רק סיימתי את המקומות הללו, היה לי ברור שאני הולך לקרבי. דרך אגב, אפרופו מנטור, דודי ארמה, רון אתה הולך כן. רק לקרבי. מה שלא היה ברור בסביבה שאני באתי ממנה, שהולכים לקרבי, כן? ואני אספר משהו על הצבא, כי אני, בלי להרחיב, אבל ב... כי זה לא מעניין פשוט, אבל ב... ב-92, 93, אני מפקד צוות צעיר בדובדבן, אוקיי? תחילת 93. אנחנו נמצאים בשנה האחרונה לאינתיפאדה הראשונה. שפרצה ב-88. האלימות במגזר הערבי מטורפת. אני מגיע לשם בתור מפקד צוות, עם צוות מסתערבים, ובאמת, לצורך השיחה שלנו, מה שמעניין זה, אני חושב שהתובנות הכי משמעותיות שלי לגבי יעילות של קרב מגע ואיך נראה קרב אמיתי, היו דווקא באזורים הללו. האזורים של מעצרים, מעצרים אלימים, שבו צד אחד עושה כל מה שהוא יכול כדי לברוח ממך. והצד השני עושה כל מיני שחוק כדי לתפוס. וה-engage הזה, בין שניים, אה, לימד אותי המון. פתאום גיליתי שמכה לראש, מה שבניתי עליה, היא ממש לא מפילה. Mm-hmm. וגיליתי שכשיש מולך בחור ערבי, בן 22, שכל החיים שלו עובד בבניין, או 24-25, והוא חובק אותך בכל הכוח, או זורק אותך לרצפה, או מתנער ממך, הוא מביא אגרסיביות ל-level שאף פעם לא הכרת. לא, לא הכרת את זה במכון, כי במכון היו חוקים. וכשאתה רץ למישהו ופתאום פחית צבע, אני זוכר פעם רצתי והוא לקח פחית צבע, איזה בחור, וזרק עליי פחית צבע של איזה קילו, וזה עף עליך. ופתאום אין חוקים, ואין מישהו שיעצור בזמן, ואין אוקיי, תמתין אתה, תמתין אתה, אוקיי, צא. אה, וזה זה, זה משהו שהתחיל לחלחל. להבין שאוקיי, לואו זה לא בחיים האמיתיים, זה לא בעיטה שעושה נזק, זה לא בעיטה שהיא מאוד משמעותית ב... בפעם אחת שאתה נותן מכה.
1: פתאום הכלים הטקטיים שאנחנו מכירים מתוך המשחק עם החוקים שלנו. שיש חוקים, ובתוך החוקים יש סדר, ובתוך הסדר אתה מצליח לייצר טקטיקה, פתאום נכון. הטקטיקה ב, בשטח היא שונה לגמרי. היא
0: שונה לחלוטין.
1: ואז המפגש הזה עם המציאות, זה כמו המפגש בין מישהו ששוחה בבריכה, בבריכה של התינוקים ומרגיש נעים וחמים, פתאום אתה שם אותו באוקיינוס והגלים וה, <laughs> וה, 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 והכאוס. כאילו זה, המפגש עם הכאוס, הוא לא המפגש המטלטל. זו אנלוגיה
0: טובה. זה, זה, זה בהחלט, כשאתה בא עם, גם דרך אגב בצבא, שעשיתי לוטר, אז אתה לומד לא טכניקה מסודרת, שמאל, ימין, ג'אפ, אפל, ברך. אבל הצד השני משתף איתך פעולה, הוא עומד בדיוק כמו שאתה עומד, הוא מייצר את אותן מכון שאתה מייצר, ובתוך הדבר הזה, כמו שאמרת, אתה יכול לבנות משהו שמסתנכרן. בחיים האמיתיים, שום דבר לא מסתנכרן לכלום, בסדר? ואתה גם אף פעם לא יודע ממה לצפות, האם הדבר הזה שמולך עכשיו ירוץ ויברח ממך? ירים מקל ויזרוק עליך, יתנפל עליך כשעם הראש לא למטה והוא רץ כמו משאית כדי לקחת אותך ולזרוק, לא שהוא יודע כי זה האינסטינקט שלו, או שהוא יעשה סווינגים של אגרופים מטורפים שירוצו אליך. וזה המרתק בעיניי, <אף> המפגשים הללו שאתה אף פעם לא יודע מה הולך לקרות, ואתה פתאום מבין כמה קשה להשתלט על אדם שבאמת ובתמים הוא, הוא אגרסיבי מטבעו, הוא daring, יש מושג שנקרא daring, מעז, הוא מעז אתה לא חשבת עליהם אף עם פעם. עם הגב לקיר, הנמר
1: מוכן לקפוץ לכל הכיוונים. הכל,
0: וראיתי אנשים בורחים ממצבים בלתי אפשריים, באמת בלתי אפשריים. ו- וזה, וזה התחיל לייצר אצלי תובנות שליוו אותי ולאחר מכן פגשו אותי כשהתבגרתי, ופניתי לאזורים של MMA, שתמיד היה לי ברור שאני אלך לשם מתישהו, רק הייתי את סגורות שאתה מאמן הנכון, את הזמן הנכון. אבל המקומות הללו אני מסמן אותם של הצבא, וקצת אחרי זה. זה מקומות שהובילו אותי בסופו של דבר וניתבו אותי למקום שבו אני נמצא היום, בסדר? ולמורים שאני מחפש, ו- ולאיך שאני רואה עם את עולם אומנויות הלחימה, מה אמיתי ומה פחות אמיתי. יש משפט שאתה מכיר אותו, הוא מאוד מפורסם, עדיף להיות תלמיד של המציאות מאשר מאסטר של האשליה. Mm-hmm. יש הרבה מאוד אנשים שנהנים מהטייטל של מאסטר, לא משנה שהם שולטים על אשליה אחת גדולה. ויש אנשים שבאים, וזה דרך אגב מאוד מדבר אליי, המקום הזה של להיות תלמיד, הוא, הוא בסדר? אני, אני מוקסם מהמקום הזה שאתה יכול לבוא ולהיכנס למקום, להיות אנונימי. כי יש מקומות שלמשל היה לי שם. וכשאתה נכנס עם שם, יש רמת ציפיות ממך שלא מאפשרת לך להתפתח. אבל כשאתה בא אנונימי, ומתייחסים אליך כאל אנונימי, זה מייצר מרחב של למידה שאני מאוד אוהב אותו. <אח> והוא מאוד מאוד חסר לי. לבוא קטן, צנוע, וללמוד, זה מקומות שאתה מתפתח מהם.
1: אגב זה, כ- כ- כמורה... בעצם היכולת שלך להשריש בתוך התלמידים שלך את המקום של להיות כל הזמן תלמיד, שגם כמורה, זה, זה משהו שמאוד חשוב לי. מאוד. חשוב לי שהתלמידים שלי יראו אותי כל הזמן לומד, כל הזמן אה, במנטליות של חגורה לבנה. לא במנטליות של חגורה שחורה, במנטליות של חגורה לבנה. מישהו שבא אה, לאסוף ידע. אה, ב- במקום הזה, אגב, אני חושב שגם, אה, אני מנסה כל הזמן לחשוב על זה, כי באמת יש את ה... את, את מה שדיברנו עליו עכשיו, על זה של... של יש איזושהי, איזושהי דיכוטומיה, איזושהי הפרדה בין אומנויות לחימה שהן יותר פרקטיות, לבין אומנויות לחימה שהן פחות. וזה גם משהו שאולי מעניין לדבר עליו, כי, כי היום אנחנו רואים כל מיני דברים מתוך uh, שיטות לחימה שהן יותר מסורתיות, שהן נחשבות פחות אפקטיביות, פחות ריאליסטיות, uh, פחות uh, מה שנקרא uh, battle proven, כאילו פחות אתה רואה אותם, ו, ועדיין פתאום אתה מגלה כל מיני בתוך המחקר של, של uh, um, אנשים, uh, uh, לוחמים מאוד מאוד מנוסים ו, וטובים, אתה מתחיל לגלות uh, שאנשים לוקחים uh, דברים ממקומות... Uh, יותר אקזוטיים אפשר להגיד, או יותר מסורתיים. אפשר לראות את זה מטוני פרגסון שבועט עם השין שלו, אתה יודע, לעמודים, וכאילו עם, עם כלי הכי שהוא, 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 שהוא נחשב, אתה יודע, מדרגה מאוד נמוכה, כאילו, אתה יודע, לוקח את השין ובועט לתוך השין של מישהו אחר. ומתחיל איזשהו תהליך כזה של בעיטות לחלק התחתון, שהיום אנחנו עובדים על זה באימון, ואנחנו אומרים, בואנה, זה, זה משהו שלא... איפה שלא, זה היה כל השנים? איפה, איפה מה? זה? והנה, זה, זה היה שם. כאילו, אתה יודע, אני זוכר אותנו ב, ב, במכון ב, באדיטל, שם, מתאמנים עם, עם בעיטות, אני יודע מה, מייגר ילשין, ופתאום זה הולך חזרה. אז מעניין דווקא לחשוב על, על מה הופך בעצם שיטה מבחינתך לאפקטיבית. יותר או פחות, כלומר, מה, איפה, איפה הזיהוי הזה של בין הבולשידו, כאילו, אתה יודע,
0: הבולשידו,
1: okay. לבין <laughs> הדבר האמיתי? כי אנחנו רואים בעצם שיש דברים שהם נמצאים שם בסקאלה רחוק, בתוך ההבחנה שלנו כלא אפקטיביים, ופתאום הם כן מוצאים את הדרך לתוך ה... לתוך ה ההיבחנות בתוך הקרב, פתאום כן צצים שם, אז בעצם מה עושה מבחינתך את ההפרדה בין משהו שהוא אפקטיבי ללא, או ישים או לא, או אמיתי או לא?
0: זו שאלה, אתה יודע, זו שאלה מעניינת שאף פעם לא ככה צללתי לעומקה, זה פשוט אתה רואה את זה בעין ואתה מבין, בטח עם הניסיון שאתה רוכש, אבל בסוף היום, בסוף היום, אני, גם כשהייתי צעיר, תמיד היה לי ברור, אתה יודע, פעם ראיתי, כשהייתי צעיר הייתי הולך בשנות ה והייתה לי חוברת של ברוסלי עם כל מיני ציטוטים שלו, שהיה פילוסוף ענק דרך אגב mm. בחשיבה שלו, נפטר בגיל 33 ובאמת, ו- 33 זה ילד, ש- כשהיום אני מסתכל על התובנות שהיו לו בגיל הזה, אני אומר, וואו, העולם הפסיד משהו מאוד מעניין פה, עזוב אותו כלוחם, אלא כאדם חושב. כהוגה. כהוגה. כפילוסוף של הלחימה. וברוסלי הגיע מווינצ'ור ומשיטות ומ- של קונג פו, אבל הוא תמיד אמר, הייתה היה לו אמירה, הוא אומר, אדם צריך לדעת שני דברים, בוקסינג וגרפלינג. הוא תמיד אמר, כשיש את השילוב הזה של מתאבק ומתאגרף, זה ייצר לוחם שהוא כמעט מושלם. אז זה טרום עידן הג'יוג'יציו הברזילאי ועבודת קרקע, אבל הוא לא טעה בהרבה. נהפוך הוא, הוא צדק מאוד. היום כשאני מסתכל על, על שיטות לחימה אפקטיביות, קודם כל שיטה שאין בתוכה מכות לראש, היא, היא לא יכולה לשרוד בעולם הזה. היא יכולה להיות אחלה אומנות לחימה. אבל היא לא שיטת לחימה בסופו של mm-hmm. דבר, אוקיי? אז קודם כל אני מחפש שיטה שיודעת להרביץ לראש. Yeah, ת, תעשה שנייה את ההבחנה מבחינתך בין אומנות לחימה לשיטת לחימה. זה בדיוק, זה בדיוק מה שדיברנו, אני חושב שבאומנות לחימה, אתה שם דגש בעיקר על הצדדים, ה... אם אתה מאמין בדרך הפילוסופית של אומנות לחימה. אז אתה מתייחס לאספקטים הרחבים של כושר גופני, כמו גמישות, וזריזות, ומהירות, וכוח מתפרץ, ושם אותם בתוך השיטה. אתה מייצר קאטות, אתה עובד על פי משהו מאוד מאוד מסודר. המטרה בקצה זה לא להפוך את התלמיד שלך ללוחם הכי טוב, אלא להפוך אותו לאדם טוב יותר, להפוך אותו ל... מי שבקיא במסורת של השיטה, השיטות הללו בדרך כלל נשענות על מסורות ארוכות שנים. אלו קראטה, אייקידו, אלה שיטות שבאות מתוך אומנות לחימה. כשאתה מסתכל על התנות, אתה אומר, וואו, זו אומנות. זה כמו לראות רגדן, זה כמו לראות, באמת, זו, זו אומנות אמיתית. לא שאין בהם מימי אומנות מדהימה כשאתה יודע להבחין בפרטים הקטנים, אבל כשאתה מסתכל על הטקסיות, כשאתה מסתכל על, ה- על הקאטות, כשאתה מסתכל mm-hmm. על... אתה רואה אומנות מול העיניים. ההבדל בעיניי, שיטת לחימה נועדה לייצר א- א- לוחמים שהם אפקטיביים בצורה הטובה ביותר. ויעילים. דרך אגב, יש הבדל, אנשים קשה להם להבדיל בין יעילות לאפקטיביות. יעילות זו הדרך, אפקטיביות זו התוצאה, בסדר? Mm-hmm. אה, לא תמיד, דרך אגב, אני עושה דברים שהם יעילים, אני יודע לעשות אותם אפקטיביים, אוקיי? ולא תמיד, דרך אגב, יעילות מסתיימת זה באפקטיביות. זה mm-hmm. צריך לדעת ולהפריד בין השניים. Mm-hmm. אה, אבל, אבל כן, זה, זה בעיניי ההבדלים הגדולים. וכשאני מגיע לשיטת לחימה, בסדר? כשלהבדיל, באמנות לחימה, יש הרבה מאוד דברים חשובים. אבל הם פחות חשובים לשיטת לחימה, או הם, הם יכולים להיכנס תוך שיטת לחימה, כמו שיטת לחימה, אני רוצה מישהו שיודע להאריך טווח. אני בעולם שאני גדלתי ושאתה גדלת, הארכת טווח זה משהו שבכלל לא דיברו עליו. תשמור כן. מרחק, פוקט זון, תיכנס, תצא, אין אין אאוט, מי דיבר על הדברים האלה בכלל? אז כן, לשאלתך, מה הופך שיטה יעילה בעיניי? זה עבודה של עבודת ראש. הבנת המימדים? המימד של הסטרייקינג, ההבנה של הגרפלינג, ההורדה, השוטים לרצפה. כלומר, היום מבחינתך שיטה שאין
1: בה את, ה, את שני הממדים האלה. כלומר, כן. עבודה של סטרייקינג, של שילוב של ידיים, רגליים, בדגש על עבודה שהיא, שהיא, שהיא גם לראש, ושילוב של עבודת גרפלינג, שזה אומר איזושהי אינטגרציה בין ההאבקות וקרקע, זה יכול להיות ג'ודו וג'ו ג'ו או ההאבקות וג'ודו, אבל שיטה שאין בה את
0: שני הנדבכים האלה, מבחינתך שיטה שיש בה חסר. כן, ואני אגיד גם למה. כי אם תיקח עכשיו אינגייג' בין שני אנשים, קרב, בסדר? הקרב הזה, בוודאות מוחלטת, יפגוש את אחד משלושת התנאים הבאים. או שאתם תהיו בסטרייקינג, אתם שניכם אנשים שטבעית מעדיפים עמידה, אתם תזרקו אגרופים אחד כלפי השני. אז אתם תעמדו ותחליפו טרייד פאנצ'ס. בדיוק. מכות אחד אל מול השני, שזה אספקט אחד. או שאתם תהיו בלפיתה כזו או אחרת, בסדר? הוא יחבוק אותך, אתה תחבוק אותו, לא משנה, או שתיפלו על הרצפה. אין משהו, זאת אומרת, זה גוף האדם, לא תעופו באוויר, בסדר? אתם או שתיתנו מכות, שזה יכול להיות אגרופים, בעיטות, לא משנה, אבל זה אחד מול השני שמנסים לפגוע בכלי הנשק העיקריים של ידיים ורגליים, או שתחברו יחדיו בחביקה כזו או אחרת, בסדר? מידיעה או לא מתוך ידיעה, אבל זה קורה כמעט כל הזמן. כי אנשים ברחוב לא יודעים לשמור מרחק, ולא מחפשים את זה. אז זה פשוט כשאחד מאבד שיווי משקל באגרוף והוא נופל לתוך הידיים של השני וזה קורה.
1: בדרך כלל כששניים רוצים מאוד להרביץ אחד לשני, מה שקורה זה שהם מסיימים
0: בחיבוק. נכון, נכון, כי כל אחד נורא רוצה לפגוע באגרוף, אין להם יכולת מקצוע, הם לא יודעים להאריך טווח, הם לא יודעים לתת מכה ולחזור אחורה, אז הם יפגשו אחד השני בחיבוק, או שהם יפלו לרצפה. כתוצאה מהחיבוק בדרך כלל, ואז כשאתה מסתכל, זה נורא פשוט לבוא ולומר, אוקיי, אז אם אני מסתכל, זה מה שקורה בחיים האמיתיים. בואו ניקח רגע את החיים המקצועיים, את אמנויות הלחימה, את שיטות הלחימה, מה מתאים? אז כנראה שאתה ואני נסכים שאגרוף אגרוף תאילנדי, בעיקר אגרוף תאילנדי, זו השיטה בעיניי, שהוא מדבר בשם עצמי, המתאימה ביותר לעמידה. אגרוף תאילנדי על כל האסכולות שלו, בסדר? היאבקות, הכי מתאימה לעולמות של... שוט קרוב ולהוריד לרצפה.
1: בוא נקרא לזה קלינץ', קלינץ ל- ל- ק- לטווח הקרוב הזה בעצם.
0: הקלינץ', שוט. השוט, הקלינץ', על להצמד ועל הקרקע, או שיש לך ג'יוג'יצו ברזילאי טוב, או שיש לך יכולת גראונד אנד פאונד יוצא דופן. בסדר? זה, זה מקומות שאני מחפש. הגראונד אנד פאונד, בטח כשאתה בקרב אלים, עדיף בעיניי לפונים על ג'יוג'יצו. בסדר? הלוחם ג'יוג'יצו ברזילאי, אנחנו אגב הרבה שנים אצלנו בעבודה, נדבר על זה אחר כך. אבל אתה מגלה בסוף, כן, כדי להיות לוחם ברמה של דמיאן מאיה, ולהצליח להשתלט על אנשי MMA שעושים עליך גראונד אנד פאונד, אתה צריך להיות את דמיאן מאיה. Mm-hmm. ומעט מאוד אנשים מסוגלים, בסדר? לעמוד בלחץ האדיר הזה של גראונד אנד פאונד, ולייצר ג'יוג'יצו אפקטיבי. אל מול הדבר הזה. בסדר? צריך להיות ברמה מאוד גבוהה. בטח שמעליך יש חיה טרף שעכשיו שועטת עליך ומתנפצת עליך בכל הכוח, וגם יודעת מה היא עושה. אני לא מדבר על מישהו ברכוש שסתם נופל עליך עם שני אגרופים ואתה תופס אותו באמבר או בטריינגל או כל דבר כזה, אלא מישהו שיודע לעשות גרנד פאום וגם ייזהר מהג'יוג'יצו שלך. אתה בצרה עצורה במקום הזה,
1: אוקיי, אז נגיד משהו שאני רואה הרבה, ושאין לי בעיה איתו, זה, זה, זה באמת מורים או מקומות שבהם המורה, מה שהוא עושה, הוא מוכר איזשהו סוג של אשליה. הטרוניה שלי מול, דברים, מול, מול דבר כזה, שבעצם יש לך איזושהי אמנות לחימה, שהיא באמת אמנות במהות שלה, הטרוניה שלי מול הדבר הזה היא מכירה של מוצר שהוא לא, לא בא, אתה, אתה מפרסם משהו ואתה מוכר משהו אחר. אין לי בעיה לבוא לחנות חשמל ולקנות מקרר, כל עוד אומרים לי שזה מקרר. אבל אם אני בא לקנות מזגן, ואומרים לי, ומוכרים לי מקרר, ואומרים לי, תפתח את הדלת וזה יהיה מזגן, עם זה יש לי בעיה. כמו שאני רואה את זה, אומנויות לחימה, הרבה פעמים שהן יותר מסורתיות, נותנות גם איזשהו אספקט של הגנה עצמית, או יכולת התמודדות במצבי לחץ וקיצון. אבל זה לא ה... זה כמו שתפתח את הדלת של המקרר והוא יקרר את החדר טיפה, אבל הוא לא מזגן, זה, זה לא המהות שלו. באמת, כמו שאתה אומר, המהות הוא איזשהי אה, כלי לעיצוב אה, פיזי, מנטלי ורוחני, אה, דרך, בעצם דרך של bottom up. אתה, אתה עושה משהו המון 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 ברמה הפיזית, והדבר הזה משנה את הגוף שלך, את הרמה המנטלית שלך ואת הרמה הרגשית שלך. כשהערך המוסף... הוא גם יכולות התמודדות במצבי קיצון מסוימים, לא הכל. כלומר, גם קרטיסט שייתן מספיק אגרופים ישרים ויגן מספיק פעמים, יוכל להתמודד מול מצב ברחוב יותר טוב מהאדם הממוצע.
0: רוכב קיוקו שינקאי הוא רוכב קשוח, אין ויכוח.
1: מאוד. אבל זאת לא המטרה המוגדרת, כאילו המטרה המוגדרת היא בעצם איזושהי עבודה פנימית. לעומת חבר'ה שיגיעו למכון של ג'ו ג'יצו ברזילאי, בוא נקרא לזה, ג'ו ג'יצו ברזילאי מסורתי, לא תחרותי, אלא מין כזה אולד סקול, או למכון MMA, ושם המטרה היא מדידה, אתה רוצה למדוד בעצם הישגים, איך אתה מודד את ההישג, על ידי זה שאתה יותר טוב, על ידי זה שאתה תפקד בשטח. מעניין אותי להגיע לשלב הבא שלך, ובעצם אתה מתגלגל קצת בכל מיני אה, 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 סיטואציות בעבודה שלך, אם תרצה להרחיב על זה, ו- ואתה מסיים בעצם כ- כמדריך, כ- כ- כאדם שבעצם מכשיר, מכשיר לוחמים. אה, ומעניין ו- ו- אותי לשמוע קצת על התובנות שלך משם. האחד, מבחינתך, ו- וזו שיחה שיש לי עם הרבה מאמנים, מה הופך תלמיד או חניך לחניך טוב? כלומר, האם אני היום רוצה להיות חניך? מה אני צריך שיהיה לי בארגז הכלים, לא הפיזי, כי אנחנו מבינים שהפיזיות היא משהו שהוא, שהוא, שהוא ערך מוסף, אבל זה לא הדבר. מה האיכויות שלי שאני צריך כדי להיות תלמיד טוב? ש...
0: כדי להצליח? ש... שאלה מעניינת, כי אני השתחררתי מהצבא לגיל 22-23, משהו כזה, אחרי קבע. אה... הגעתי למשרד ראש הממשלה, לשירות. אה... שלוש שנים ראשונות הייתי ב... יחידה מבצעית כלשהי, פחות חשוב, ואז קיבלתי הזמנה לבוא לאחוזה, לבית ספר, שזה היה נורא מרגש.
1: אחוזה בעצם זה הבית ספר...
0: אחוזה זה בית ספר הממלכתי, בסדר? שמכשיר בעצם לוחמים ומאבטחים אה, של שירות ביטחון כללי, אוקיי? בגדול, ושל עוד כל מיני גופים כדו ואחרים, אל על, מאבטחים של שגרירות בחו"ל, כמובן מאבטחי ראש ממשלה וכדומה.
1: ההתייחסות בעצם למקום הזה היא, היא כסוג של אקדמיה. היא אקדמיה. היא אקדמיה. זה מאוד חשוב, כי בעצם ההתייחסות, כאילו הטרמינולוגיה פה קצת קובעת את אופן ההתנהלות. וכשאתה בא ללמד באקדמיה, מוסד אקדמאי, אז הדברים הם קודם כל חייבים להיות מדידים. נכון. שזה משהו מאוד מאוד משמעותי.
0: אין פה נראה לי, או יכול להיות. הרצון הוא כל הזמן לקמת, בסדר? ולציינן את הביצועים שאתה רואה מול העיניים שלך, בסדר? עכשיו, אם אני אקח את השלושה דברים המרכזיים שמרכיבים קורס אחי, כן? מה שכמובן, דברים <אף> שאפשר לדבר עליהם זה יכולת חשיבה טקטית, זה יכולת קרב המגע שלך, ויכולת הירי שלך, בסדר? עכשיו, האחד, והכושר הגופני, לצורך העניין, בסדר? מבדקי הכושר שעושים בתחילת אמצע בסוף הקורס. בוחן הכושר, הכי קל בעולם. לכמת אותו. כמה רצת שלושת אלפים, כמה דחקת משקולות, כמה עלית מתח, לא משנה, זה דברים מדידים שקל מאוד. עברת, לא עברת. רני, אתה צריך עוד שלוש עשר דקות, שלושת אלפים. רצת שלוש עשרה וחצי, לא עברת, לא אתה ולא אני מתווכח לנתון הזה. ירי, כנ"ל. צריך לשלוף ב-1.6 שניה, צורך שלפת 1.7, זה מהירה, השעון יעצר. זהו, עמד זמן, ירי, זה מה שהוא צריך לפגוע 10, פגעת 8. קל. אבל עולמות של קרב מגע, של לחימה, mm. ועולמות של טקטי, הם קצת יותר מורכבים, בסדר? טקטי אולי קצת יותר פשוט, לא, האמת שטקטי לא פשוט אף פעם, <laughs> אבל חשיבה טקטית אומרה, אוקיי, קיבל החלטה נכונה או לא קיבל החלטה נכונה. אם אני אכמד בכלל דבר שנקרא חשיבה טקטית בלחימה, זה לעשות את הדבר הנכון, בזמן הנכון ובאופן הנכון, בסדר? אתה צריך לקבל את ההחלטה הנכונה, להוציא אותה לפועל בזמן המתאים, מאוד יעיל, בסדר? ו- ומיטבי לצורך העניין. אפרופו, פה- דיברנו היום mm-hmm. על פריקת אקדח, שראיתי איזשהו סרטון של מישהו שמקבל החלטה נכונה, אבל אופן הביצוע שלו הוא לא מיטבי בעיניי. Mm-hmm. אה... וזה אגב מחזיר
1: אותנו ל- לזה שאתה יכול לעשות דברים במעבדה. עד רמה מסוימת. לגמרי. אבל אם אתה לא לוקח את זה לשטח, אתה יכול ללמוד לשחות בבריכה, אבל אם אתה לא הולך ולוקח את הטכניקה שלך לאוקיינוס, אתה לא באמת יודע לשחות.
0: אני מסכים. אתה, יודע לשחות, אתה, אתה יודע לשחות בתיאוריה. אני מסכים לגמרי. אה, הייתי חמש שנים מדריך קו מגע וחמש וחצי שנים ראש מדור קו מגע. תקופה מדהימה בחיים שלי. בסדר, באמת תקופה מדהימה. אחד, הייתה לי להיות עם אנשים נפלאים, אנשים טובים, במקום שמאפשר. גם מאפשר למידה, גם מאפשר התפתחות. אלפי אנשים, זה כמו ביוטופ של אומנות לחימה, של קרב מגע, של כל פנטזיה שאתה רוצה ליישם, אתה יכול ליישם אותה שם, אתה יכול לבדוק את הדברים. Okay. זה אחד היתרונות הגדולים של המקום הזה, זה באמת היה פעם אחת. אלפי חניכים שהוא פוגש כל הזמן, mm-hmm. מה שמאפשר לו לייצר תהליכי למידה ארוכי טווח. הוא יכול לבחון את עצמו, לבחון תהליכים, לחזור חזרה אחורה, ללכת קדימה, להתפרס. סך הכל התקציב שלך הוא לא רע בכלל, וזה מקום שללא ספק אני חייב לו הרבה מאוד מבחינת ההתפתחות האישית שלי כ- כמדריך, כאדם, כמאמן.
1: אני, אני רק אעשה, אני, אני, אני מסגר את הדברים, כי מבחינתי זו נקודה שאולי חלק מהחבר'ה שמקשיבים לנו לא מספיק מבינים. מבחינת האקדמיה הזאת שאנחנו מדברים עליה של השירות, זה נחשבת אחת מהאקדמיות ה- המובילות בעולם. בעולם. <אח> בתוך האקדמיה הזאת, שבעצם נשפכים אליה טובי החניכים בארץ, שעוברים סינון. מאוד מאוד קפדני ומגיעים מגיע חומר אנושי ברמה מאוד גבוהה אם היית מפעל מפעל מתחות, הייתי אומר שאתה מקבל את החמישה אחוז מתכת הכי טובה שאתה שיש... אתה
0: עובד עם יהלומים
1: עם יהלומים ולתוך הדבר הזה בעצם כראש מדור כמגע אתה אחראי על כל ההכשרה הניתוח של הנתונים וההתאמה של הנתונים לשטח למה בעצם איך אתה הופך את היהלומים האלה ליהלומים הכי טובים למקדחות יהלום הכי טוב שאתה. שאתה... אתה יכול לייצר, ואתה בעצם עובד כסוג של מהנדס, בהבנה שלך שאתה מהנדס תהליך, נכנס לך חומר גלם בצד אחד, איך אתה מוציא את המוצר הכי טוב שאתה יכול מהצד השני. זה, זה, זה באופן כללי.
0: אני, אני אגיד ש... אני אה, לא יודע אם אני לוקח את זה במקום של מהנדס, אבל אתה, אתה צריך להבין תהליכים. אתה אה, עושה ניתוח, מיפוי צרכים של הצד השני. אוקיי? Okay, אתה צריך למפות צרכים כל הזמן. היחידה לאבטחת אישים, הממלכתית, האנשים שעודדים סביב ראש הממשלה. ما, מה הם צריכים? תכלס, הראש מדור ירי שיושב לידי, מסתכל ואומר, אוקיי, okay, מה האיומים שיש על ראש ממשלה, ואיזה מענה אני אפתח לטובת האיומים הללו? קרב מגע, עין נוח, אותו דבר, בסדר? אני מסתכל על איומים של תקיפה של ראש ממשלה, של שר, של אישיות, אבטחת נציגויות בחו"ל, אבטחת מטוסים באוויר, לא אתה צריך לדעת לעשות מיפוי צרכים ולהגיד, אוקיי, איך אני מתאים את הקרב מגע שלי אה, לאיומים הללו? וזה המקומות אה, אה, בעיניי שהופכים את התפקיד הזה לכל כך מרתק ומעניין. אתה בונה טול שמשפיע על אלפי בני אדם, אה. אה, משפיע על תהליכים, משפיע על תפיסות אה, אה, ועל חשיבה טקטית, אה, וזה בעיניי מקום שהוא מאוד 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 אה, עוצמתי. אה. אוקיי, של... ובסוף, כמו שאמרת, זה לקחת... אנשים, אני תמיד אמרתי למדריכים שלי, תראו, אתם ברי מזל, כולנו פה ברי מזל, בסדר? אתה מקבל את חומר הגלם הכי טוב שיש בשוק. אם אתה מוציא מהדבר הזה פסל עקום, זה אחריות שלך כמדריך. זה לא אחריות של החניך, בסדר? אפרופו, שאלת אותי מה הופך חניך טוב. חניך טוב צריך מדריך טוב, נקודה. אתה יכול להיות החניך הכי טוב בעולם. אם מולך יש מדריך שלא יודע לתת מענה למה שיש לו מול העיניים, לקחת את חומר הגלם הזה ולעשות איתו משהו, וזה דבר מדהים, אתה יודע, כשהיו באים אליי אחרי שבוע-שבועיים ואומרים לי, כשהייתי ראש מדור קו מג"ד, שמע, החניך הזה לא יסיים את הקורס, אין לו סיכוי. הייתי אומר, אל תדברו איתי בכלל. אל תדברו איתי בכלל. דברו איתי בעוד חודש, בעוד חודש וחצי. יש לייט בלומרים, ויש אנשים שמתתחילים מאוחר יותר. והכי חשוב, הייתי תמיד אומר זה, ואני אומר זה גם היום, מי שהופך אותך למדריך טוב יותר, זה לא החניך המצוין. איתו אין בעיה, אתה לא משקיע בו כלום. ואותם חניכים שמאלצים אותך לחשוב מחוץ לקופסה, להביא דבר אחר, להביא ערך מוסף, הם החניכים שמצליחים אותך כמדריך. והרבה פעמים, אני אגיד לך מה קורה למדריכים. מדריך מסתכל על הקבוצה, בטח במקומות שאני בא כי אתה אצלך במכון, יש אנשים בני 60 וילדים בני 12. אבל בקורס אחיד, כולם, כולם, מהראשון עד האחרון, יושבים על אותו חתך גילאים של 22, 22, 23, 24, 25 גג. בסדר? כולם הגיעו מיחידות קרביות. חומר הגלם <אז> <קורס> <אז> בקונוטציה ب... אחרת, אבל 아- הכל אחיד שם. אתה מקבל את אותם אנשים בגדול, מאותו בית יצור, צה"ל, mm-hmm. יחידות מובחרות, יחידות קרבויות. ואתה לוקח עכשיו את, ה- את הדבר הזה, ואתה צריך להתחיל עכשיו לבנות אותו. אתה צריך עכשיו להגיד, אוקיי, יש לי פה קבוצה של אנשים, מה אני עושה איתה? ואז אתה רואה מדריכים מסתכלים ורוצים לראות הרמוניה מול העיניים. זה נורא מפריע שיש לך קבוצה של 12 ועשרה עובדים מצוין, ושניים בצד עובדים עקום, זה מפריע בעין. עקומים, אגב, זה מושג שאתה... העקומים. העקומים, האלה שאתה... הם מפריעים לך, הם מפריעים להרמוניה הקבוצתית. עכשיו, כשאתה מדריך, אתה גם נבחן. ראש מדור קו מגע יורד לראות אותך. הוא רוצה לראות קבוצה טובה מול העיניים. החניך הזה הוא כאילו הכרטיס ביקור שלך. החניך החלש, העקום, מעיד על כך מבחינתך כמדריך, בסדר? שאתה מדריך לא טוב, זה בדיוק כמו שילדים משמשים כרטיס ביקור להורים שלהם. Mm-hmm. כמה פעמים יצא לך לראות mm-hmm. uh, מדריך בתחרות צורח על החניך שלו, למה? כי החניך מבחינת אותו מדריך זה הכרטיס ביקור, זה אני אני. ה- זה של ההשתקפות שלו. שלך yeah. לגמרי כלפי העולם. וזה מקום מאוד בעטי להיות בו, mm-hmm. מאוד בעטי הן כהורה, yeah. הילדים הם לא כרטיס הביקור שלנו, והן כמדריך. וכשאתה mm-hmm. בתוך המקום הזה ואתה מבין אותו, שאוקיי. תמיד יהיו לי את החבר'ה הללו שהם לא מיישרים קו, שהם מתקשים, שהם לייט בלומרים, ואותם חניכים, כשאתה מייצר תהליכי הדרכה נכונים, ואתה מצליח להביא אותם לרמה הנדרשת, וואו. זה הסיפוק הכי גדול שיש לך בסופו של דבר כמדריך. כן.
1: Yeah. אז, אז בוא נחזור, בוא נעזוב שנייה את החניכים. מה האיכות שאתה מחפש במאמן או
0: מדריך? אם היית שואל אותי בגיל 15, היית מקבל תשובה, בגיל 20 תשובה אחרת, בגיל 25 תשובה שונה לחלוטין. ככל שאני מתפתח, אני מסתכל על המדריכים בדרך אחרת כמובן. Uh, היום, מה שמעניין אותי במדריך, זה קודם כל שיש לו יכולת להיות תלמיד. זה דבר ראשון, אוקיי? שהוא אחד שמתפתח וצומח. דרך ארץ, זה דבר שחשוב לי. אני לא אלך להיות או ללמוד ממישהו שאני לא תופס אותו כאדם ערכי. שאני יכול להתחבר ברמת הערכים אליו, זה מאוד חשוב לי. יש אנשים נפלאים וטובים ומקצוענים ומיומנים, אבל כשהוא פותח את הפה ואני שומע את השפה, או כשאני רואה את ההתנהגות שלו במכון, זה לא מקום שאני אדרוך בו, בסדר? זאת שאלה,
1: זאת שאלה שאני שואל את עצמי היום כאבא לילדים, באמת השאלה של, אוקיי, יש מאמן שהוא מאמן מעולה. אתה לא נגיד מאמן. מדריך מעולה הוא יודע לה... ואולי נתעכב שנייה על ההבדל בין, בין מדריך למאמן אבל או בין מדריך מאמן ומורה אבל הוא מדריך מעולה. הוא יודע להקנות את הטכניקה הוא יודע אפילו להביא אנשים לרמת אליפות אבל כשאני מסתכל על סט הכלים הערכיים שהוא מביא לתוך המזרון אני משהו בי חורק. ואז אני אומר, האם אני רוצה לשלוח את הילד שלי למקום שיעשה ממנו אלוף? יעשה ממנו אלוף, ישים י- אותו על הפודיום מצד אחד, אבל מצד שני, אה, משהו שם חורק לי ברמה הערכית. האם הניצחון הוא באמת מקדש את האמצעים במקום הזה? ו- והתשובה שלך היא לא. אני, אני זה, כל פעם שאני מסתכל על זה, אני, אני שואל את עצמי, גם כמאמן, אני שואל את עצמי, האם אני מוכן לעשות הכל בשביל שהתלמידים שלי ינצחו? שזה אומר אולי גם להקריב חלק מהתלמידים, ואולי גם ניגע בזה, כי בעצם כשאתה הולך לתוך איזשהו אה, נתיב תחרותי, אתה משלם. יש... החניכים שלך משלמים גם, כן. ודאי. כן, ודאי. אתה משלם, המכון משלם, החניכים משלמים, אז, אה, אז זאת ש... תמיד שאלה, ומבחינתך אתה אומר, במקום שאתה נמצא היום, אתה אומר, אני מוכן לשים בצד חלק מה, אה, מה, מה, מהרווח התחרותי, כלומר, אה,
0: למול ה... לטובת אספק, הערכים.
1: האספקט הערכי.
0: אני אגיד לך למה התשובה שלי היא חד משמעית, כן. למדתי עם השנים שהפלטפורמה של קרב מגע, של מנות לחימה, של לחיל, לא משנה, יונימי, היא פלטפורמה סופר עוצמתית כדי להשפיע. למה? זה כמו הבאדי שלך בצבא, הבן צוות שלך, החבר שלך. למה, למה, למה יש קשרים כאלה חזקים בצבא בין אנשים, בין בני צוות? כי כל אחד ראה את השני במצבים הכי קשים, בסדר? הוא ראה אותך כשאתה בוכה, הוא ראה אותך כשאתה סובל במסע, הוא ראה אותך נלחם, הוא ראה אותך יורה, הוא ראה אותך מי אתה ומה אתה באמת. היית חשוף לחלוטין מולו. Mm. אותו דבר קורה בקרב מגע. אתה לוקח את האדם, אתה מביא אותו לקצוות מנטליים, פיזיולוגיים, שהוא לא האמין על עצמו. אתה מפשיט אותו מכל המסכות mm. שלו. ועל המקום הזה, כשהוא מוחשט והוא חסר הגנות, אם אתה שם בסדר? חלקים שהם לא ערכיים, אני אגיד את זה ככה, אחרי שהפשטת אותו, כל מה שתשים עליו, ייטמע בו, בסדר? כל מילה שתגיד, כשאתה מורה, ויש mm-hmm. מולך ילד בן 12-13, שעכשיו סיים ספארינג של 40 דקות, ואתה עכשיו נותן לו נאום תוכחה, מה שאתה תגיד בנאום, אחרי שהילד מולך <מתנשם>, מתנשם, ואין הגנות, הוא כבר לא יכול לחשוב צלול, מה שאתה שם נתבע וצובע את הילד. בסדר? ולכן זה נורא חשוב לי. ואם אתה צועק לו, תהרוג אותו, <תארוג> תחסל אותו, אז... אז, אז... ככה הוא יגדל. אני, <תארוג> יש לי ארבע בנות, ככה יצא. <laughs> שלוש מתוכן מתאמנות ג'ודו. בסדר? ואני אומר לך שהמאמן, שמאמן אותם, אני הדבר הראשון שנכנסתי לאימון, כשרשמתי את הבת שלי לזה, ישבתי, הסתכלתי על דבר אחד. על האופן שבו הוא מדבר לילדים, ומה סט הערכים שהוא מביא איתו לאימון. אחרי שראיתי שזה משהו שאני לחלוטין... אני אפילו אגיד את השם שלו, ברדואר, כי מגיע לו. Mm-hmm. היריב אימונים של אריק זאבי. Mm-hmm. Uh, אחרי שראיתי מי הוא ומה הוא, אמרתי, זה מקום שבו אני רוצה לשים את הבת שלי. כי זה אדם, וזה ג'ודו, דרך אגב, הם הכי תחרותיים בעולם, יש תמיד את האולימפיאדה המרחפת מעל, וכולם למען הדבר הזה. ועדיין, עדיין, הוא נשאר אנושי, הוא נשאר מדריך, הוא נשאר מישהו שרואה את מול העיניים. וזה בעיניי מאוד מאוד חשוב, אפרופו השאלה שלך. כן, גם, צומחת mm-hmm. מאשר לגדל לוחם או שניים או ארבעה שהם אלופי עולם או אלופים זה לא הדרייב שלי אז זה אז, לא מה שמניע
1: אותי זה מעניין כי בעצם מה שאתה אומר פה ואני חולק את זה יחד איתך שאתה עושה פה איזושהי אינטגרציה בין שני דברים מצד אחד אתה נאמן לשיטת הלחימה שאתה רוצה לעסוק בה ללמוד ולהתפתח בה כלומר מה שאתה עושה חייב להיות ריאלי ונאמן למציאות ומצד שני זה עדיין משהו שהוא כלי להתפתחות אישית. ולגדילה, ו, ולגדילה פנימית. אתה גודל בעצם אחד עם החניכים, וכשאתה גודל אחד עם החניכים, אתה ממשיך להיות תלמיד ואתה ממשיך ללמד, החניכים גדלים יחד איתך, אבל זה עולם, לעולם יהיה בתוך איזושהי מסגרת ערכית פנימית, دמיד. ולעולם לא מחוץ לקונטקסט של תעשו מה שאתם צריכים כדי לנצח. חד,
0: <חד, <חד משמעית. דרך <דיר> <דיר> אגב, <דיר> אני לא רואה סתירה בין השניים, כי הצגת את זה כאילו סתירה, מצד אחד ומצד שני. לא. אני רוצה ללמד שיטת לחימה. שאני מאמין בה, סומך עליה, יודע שהיא אפקטיבית, רוצה לקחת את החניכים שלי הכי רחוק שאפשר, בד בבד להצמיח אותם, כי אנשים ערכיים וטובים. אני לא רואה סתירה בין השניים. בעיניי זה היה נוח. אני,
1: לי לא היה ה... כלומר, היו לי הרבה מנטורים בתחום הזה של הלחימה, אבל אין לי מורה אחד שמלווה אותי מההתחלה עד הסוף, והיה לי מזל לפגוש הרבה אנשים מאוד מאוד... טובים ואיכותיים בדרך. באחד המקומות שהתאמנתי, ועוד פעם, מורה שהשפיע בי, אני מאוד מאוד יכול להתייחס למה שאמרת לגבי זה שכשאתה מופשט מהכל, כשאתה מגיע למקום הכי חסר הגנות שלך, בדרך כלל זה קורה הרבה לחבר'ה תחרותיים, כי אנחנו בעצם נמצאים בתוך איזו מסגרת שמביאה אותנו לקצוות, וכשאתה משפשף את הקצוות שלך, באמת הכל יורד, ואחד המכונים שהתאמנתי בהם, שבעצם הוא, הוא המקום שבו התפתחתי כמתחרה, אני זוכר את הרגע שבו אה, החלטתי שאני מפסיק להתחרות. זה הרגע שבו המאמן שלי, דאז אמר לי, אה, הדרך לאלוף עולם רצופה בהמון גביות. הדרך להיות אלוף עולם רצופה בהמון גוויות. הוא אמר את זה בקונטקסט של מאמן, שבעצם צריך להקריב המון מהמתאמנים שלו, המון מהתלמידים שלו, כדי שיהיה לו אלוף עולם אחד. אה, זה מגיע מתפיסה שבה בעצם אתה, החבר'ה הטובים ביותר במכון מגיעים ליומיים של אימוני ספארינג, אימוני קרבות קשוחים, ואתה פשוט הולך מכות רצח ביומיים האלה. וכדי להגיע למקום הגבוה אתה צריך לקחת קרבות מאוד מאוד קשים, שלפעמים אתה לא מוכן אליהם. ואתה בונה בעצם על האיכויות של האגרסיביות שלך, של הנחישות שלך, של ההתמדה שלך, כדי, ו- 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 ואתה הולך דרך הקיר, ולפעמים כשאתה הולך דרך מספיק קירות, אתה
0: זוכה, ולפעמים כשאתה הולך דרך מספיק קירות, אתה שובר את הראש. אנחנו מכירים חניכים שלא ששברו את הראש.
1: מכירים חניכים ו- ו- ומכירים, אני היום מהצד יכול להסתכל על מאמן שבו ה- הדחיפה של החניך, הוא דוחף את החניך לעבר המטרה מהמקום הלא נכון. הוא דוחף את החניך לעבר המטרה מהמקום של האגו שלו, כמו שאמרנו, האקסטנשן של, ה- של האגו שלו. כלומר, כשהחניך עולה ומטפס למעלה, בעצם מה שהמאמין חושב זה על זה שהוא רוצה אלוף עולם, לא שהחניך רוצה. ואני בבחירה הזאתי בין אלוף עולם לבין הבריאות וההתפתחות של החניך, אני תמיד אבחר בבריאות וההתפתחות של
0: החניך. אני, אני, אני כאילו, זו הבחירה שלי היום. אני אדחה לגמרי, אני אגיד משהו אה, לה, להגנתם של האחרים, בסדר? אני אהיה רגע סנגור שלהם. יש מקום לכולם. זאת אומרת, זה שאתה ואני מאמינים בדרך mm-hmm. מאוד מסוימת, זה נכון, אבל אתה ואני לא היינו מייצרים את מוחמד עלי ואת uh, מייק טייסון, אוקיי? והעולם היה מפסיד את מוחמד עלי mm-hmm. ואת מייק טייסון. ויש אנשים, כשהמאמן הנכון פוגש את החניך הנכון, בסדר? והחניך, זה השאיפה שלו להיות אלוף עולם. ומייק טייסון יש רק אחד, לצורך mm-hmm. העניין, בזמן שהוא היה. Uh, נסתכל היום על זירת ה-M&A, זה אנשים ש... זה מה שמניע אותם, הדרייב שלהם זה להיות, בסדר? אה, אה, ב-all of fame, אוקיי? זה מה שמניע אותם. וזה בסדר גמור שיש מאמנים שלוקחים אותם, כי המאמן מצידו גם זה מה שמניע אותו. והמפגש הזה מייצר משהו מאוד מיוחד, הוא מייצר כוכבים, הוא מייצר אנשים שאתה ואני מסתכלים ואומרים okay. וואו, איזה דבר זה. אה, אבל לי זה לא מתאים. וזה בסדר גמור שיש אחרים שזה מתאים להם, זה מייצר את המנעד הרחב והמעניין בתוך העולמות האלה שלנו, של אמנויות לחימה, יש בארץ מכון, בטח לא נגיד שמות, של ג'יוג'יצו, שהם מצוינים, הוא מוציא אלופים אחד אחרי השני, בסדר? Mm-hmm. Uh, והייתי שם פעם, ואמרתי, וואו, איזה רמה גבוהה של אנשים, mm-hmm. אבל זה לא מקום שאני אינני להתאמן בו, אבל הרמה היא מדהימה. Mm-hmm. הוא לוקח אותם עד הקצה, באמת עד הקצה, והוא מייצר אלופים, uh, אבל אלה זה פחות מדבר. אבל בטח ובטח יש אחרים שזה כן מדבר עליהם, ולכן אנחנו צריכים כמאמנים לאפשר, לאפשר מעולה, זה לא יהיה אצלי, לי אין את הכלים לקחת אותך להיות אלוף עולם, אין לי את הדרייב, אבל אני אפנה אותך למקומות הנכונים, ולך תתפתח שם, זה בסדר גמור. לגמרי. אני
1: יכול להגיד על עצמי במקום הזה, למול החניכים המקצוענים שלי, אני גם אגיד שם, נגיד חניך שלי, אדם קר, שהגיע לרמה הכי גבוהה שיש בישראל, אחד מאולי חמישה ישראלים שניצחו את הקרבות הכי משמעותיים בהיסטוריה של האמ"א הישראלי. ואני מנקודה מסוימת אמרתי לו, אדם, אם, אם אתה תרצה להתפתח, אתה תצטרך לטוס לחו"ל. אתה לא תוכל לעשות את זה אצלי. הה, המשאבים שלי יש כרגע להקנות לך, הם לא מספיקים לטובת מה שאתה צריך. אין מספיק heavyweight בארץ, אין מספיק אנשים שעושים striking ברמה גבוהה בlevel שלו, אין מספיק אנשים שעושים grappling ב, 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 בגדלים שלו. אם אתה רוצה להיות heavyweight טוב, אתה תצטרך לטוס לחו"ל ולעשות את זה במכון ולהתמסר מזה. ואז אני יודע שהיושרה המקצועית שלי והיושרה האישית שלי, אני יודע שאני יכול להסתכל על עצמי במראה, אני לא אוחז במשהו רק בשביל אה, האגו שלי או הרצון שלי לא לאבד אותו. אה, אני לוקח את, זה, את השיחה עוד פעם, למשהו ש, שמעניין אותי ברמה האישית, עוד פעם, גם כמדריך לחימה בכל מיני מסגרות שהן נקרא לזה לא אזרחיות. המקום הזה של איך מאמנים בעצם לחימה בלי, בלי לפגוע בתוצר שלך. מה זאת אומרת? כשאנחנו מדברים על תהליכים, במפעל תמיד יש לך אחוז מסוים של נפל, נכון? נכנסת 100% חומר, נכנסת 100% יהלומים לתוך הפס יצור, יש לך 10% שנשרו איפשהו בדרך. כשאנחנו מדברים בעצם על הכשרה של לחימה, אז, אז אנחנו, כמו שאמרת מקודם, מה שמשמעותי עבורך זה בעצם לחימה שמדמה מצבי אמת, ואם אנחנו מדברים על סטרייקינג, על אגרוף, אגרוף תאילנדי, חייב להיות מגע בפנים. היום בקורסים שאנחנו מדברים עליהם, אני מדבר בעיקר על הצבא ועל, ועל קורסים מסוימים בתוך ה, השירות, אנחנו בעצם לא שמים כפפות על הידיים של אנשים באספקט הזה שהן מכות לא פוגעות בפנים. היום שמים, דרך אגב. היום זה, זה מתחיל להיכנס. ונכנס. ומה, אם אתה יכול לספר קצת על מה מבחינתך התהליך שהדבר הזה עבר, מה הפלוסים, מה המינוסים, ואז אולי נדבר גם קצת על אגרסיביות. אני מדבר על אגרסיביות כי יש המון חבר'ה שמגיעים מהצבא, והם שומעים קרב מגע, וזה ישר מייצר אצלם איזשהו סוג
0: של רתיעה או אנטי. בצד הקרב. ו... <laughs>
1: ו- ו- ומה מה, מה הזווית שלך בעצם על, ה- על הדבר הזה?
0: תראה, אם נדבר על סוגיית הנפגעים באימונים, בסדר? אני יכול לומר דבר כזה, אם אתה רוצה לייצר מערכת שמצד אחד מוציאה לוחמים ברמה הכי גבוהה שהיא יכולה להוציא, בסדר? הם לא ברמה הכי גבוהה בעולם, הם, הם... הם לא הסטרייקרים הכי טובים בעולם, אבל כלוחמים במכלול הכולל הם מהטובים בעולם. זה בצד אחד, ומהצד השני, לוודא שלא כל קורס, יש לך שבעה, שמונה, עשרה שהולכים הביתה כי הוא שבר יד, שהוציא כתף מהמקום, פרק, זהו, כל דבר אחר. אתה קודם כל צריך שמלמעלה תהיה דירקטיבה מאוד ברורה. והדירקטיבה בשירות שאותנו היא נורא תסגלה דרך אגב, היא תמיד הייתה כזו, אפס נפגעים. עכשיו אתה מה זה אפס נפגעים? אני <אח> 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 זוכר <אח> שפעם ראשונה <אח> שמעתי את הדבר, אז אמרתי, חבר'ה, מה אתם <אח> <אח> נורמלים? <אח> <אח> אבל היום אני יודע לבוא ולומר שזו אמירה מאוד חזקה ומשמעותית. היה אומר תמיד, וזה הגיע מלך, מראש שירות ביטחון כללי, בסדר? עד לשם זה היה. אפס נפגעים. זו האמירה <אח> שלי. וזו מטרת העל שלך, להגיע לאפס נפגעים. וכשיש לך מטרת על שכזו, אתה שופך הרבה מאוד ידע, כסף, אה, אה, משאבים, כדי לעמוד בה. עכשיו אתה לא עומד בה אף פעם, אבל תמיד מטרת על, בסדר? וזה אומר, פעם אחת יש חוקים מאוד מאוד ברורים. לאיך אתה נכנס לקרב, איך אתה יוצא מקרב, מה מותר לעשות, מה אסור לעשות. <תודה> אתה יודע מה, אני אתחיל לפני זה. אחד המנגנונים שבאו להבטיח, ש... שבאים להבטיח שחניך לא ייפצע, זה הכושר הגופני שלו. זה, הר... זה... זה מה יש לו בארגז הכלים הגופני שהוא בא איתו. ובשביל זה יש בוחן כושר מדויק, אה, אה, מצוין. ובוחן הכושר, מעבר לזה שרוצים שלוחם יהיה בכושר, בוחן הכושר, אחד מהתפקידים שלו זה לוודא שמי שנכנס לקורס, לא יוצא ממנו על אלונקה. בסדר? שהוא יהיה <אח> מספיק חזק ופלגוף עליון ופלגוף <אח> תחתון, והלב שלו יעמוד בעומס <אח> וכל דבר אחר. אז זו לא תחילת הדרך.
1: אגב, <אח> <אח> אם אני חוזר חזרה למטאפורה של המכונית, אני מסביר את זה היום מחניכים בגילים מאוד מאוד צעירים. מכונית מרוץ, כשהיא נמצאת על המסלול, ייתכן שהנהג הוא אחלה נהג שבעולם. יש לו את כל הביצים ורוח הלחימה והאומץ לעשות את הפניות הכי מסוכנות. אבל המכונית תפרקת
0: <אבל> בדרך. <אח> אם המכונית,
1: אם הברגים של המכונית לא מחוזקים, לא מולחמת כמו שצריך. אם המנוע של המכונית לא מספיק חזק, המכונית
0: לא תגמור את המרוץ. אין, אין פה... אתה לא יכול לשחק עם הדבר הזה. עדיין, אז על, על אחת, וחמה, אחת כמה וכמה בקורס אחיד, בסדר? כשאני מביא לוחם, עכשיו, אני יודע שאני הולך להביא אותו לקצה שלו. אני יודע שאני אדרוש ממנו לתת את המקסימום שהגוף שלו מסוגל לתת. אני חייב שהגוף הזה ידע לעמוד בעומסים הללו מבלי להתפרק. Mm. אז זה השלב הראשון. ההכנה המוקדמת, דרך אגב, חניכים שמגיעים לקורס, או שנה אפילו לפני זה, חלקם בתהליכים, מכינים את עצמם. הם מקבלים איתנו תוכניות אימון חצי שנה ושמונה חוזים לפני שהם בכלל נכנסים למתקן. ואז הם מגיעים, ומי שלומד ברוחם כושר לא נכנס, הוא, הוא פשוט לא נכנס לקורס, זו כמעט, כמעט אמירה מוחלטת. כשחניך מגיע לקורס, הדבר השניון שהוא מקבל, בסדר? אחד הדברים שהוא מקבל, זה סט מגינים בשווי רב מאוד, בסדר? שמכון באזרחות, מעטים המכונים שיכולים לעמוד בזה. סט מגינים של מאות רבות של שקלים, שזה שלו עכשיו מלווה אותו. ואז הוא פוגש את אה, הוראות הבטיחות הקפדניות. ואז אני מקווה, עובדים, אני לא מקווה, יש בארזים מדריכים מצוינים, אתה מכיר אותם, המדריך שמולו גם ידע לקחת את כל הדבר הזה, בסדר? את הכושר הגופני המצוין שיש לך, אני אחצה את המגינים שנתת לו, ולהתחיל לבנות אותו באופן כזה שהוא לא מפרק אותו בדרך. עכשיו, אתה יודע, תמיד אמרנו, הדרכה חצי האומנות, חצי, חצי המקצוענות. Mm-hmm. זה האומנות הזאת, לדעת איך לקחת חניך ולבנות אותו. זה להביא אותו עד הקצה, להבין שהוא הגיע לקצה, ולעצור בזמן שלא יפלו מעבר למדרון, וזהו, ואיבדת אותו. כי זה נורא מתסכל, דרך אגב, לאבד חניך על פציעה. Mm. אחרי כל מה שהוא עבר, כל מה שהשירות השקיע בו, אין ספור תחנות בדרך של תהליכי מיון, עד שהוא הגיע, ובסופו של דבר אותו חניך הולך הביתה, כי אתה כמדריך, טעית, הערכת לא נכון. לפעמים, דרך אגב, זה בעד, זה בעד, שתי ברכיים נפגשו, לפעמים התוצאה היא תוצאה mm. שהיא דרמטית אל מול החניך. אבל כן, כל הזמן מלווים את החניכים. אה, אני זוכר שכמדריך, תמיד הייתה לי שיטה. הייתי במהלך האימון, הייתי קורא לזה אה, בטיחות אקטיבית. הייתי צועק להם במהלך האימון לפחות עשרים פעם, אמרתי לא לפגוע בפנים. עכשיו, דרך אגב, אף אחד לא פגע בפנים. אף אחד לא פגע בפנים. אבל אף אחד הרי לא יודע אם מישהו פגע בפנים, <אף> כולם הופ. חוזרים okay. חזרה לארסנל הבטיחות שלהם. אתה כל הזמן מייצר בטיחות שמרחפת מעל האולם, מרחפת מעל ראשי החניכים. זה מקום שמאוד מאוד הקפדנו עליו, בסדר? מערך פיזיותרפיה שתומך בתוך הדבר הזה. המון המון משאבים שמשקיעים כדי שבסופו של דבר החניכים יגיע לקו הסיום, וחייב לומר, לא, לא כולם מגיעים לקו הסיום. מכל מיני סיבות כאלו ואחרות, וכן, גם כתוצאה מפציעה, אני יכול לומר שהיום אחוז הנפגעים בארזים, באימונים. הוא, הוא זניח. כשאני מסתכל yeah. על מסגרות אחרות שעובדות באותה עצימות, קודם כל מעט מאוד מסגרות עובדות באותה עצימות, אה, לא מגיעים ל, ל, לנתונים מה... הנמוכים מאוד הללו שאנחנו מצליחים לייצר אה, בבית ספר, וזה בזכות הרבה מאוד שנים של ניסיון, אה, מדריכים מצוינים, אה, DNA מושרש גם בירי, גם בקרב מגע, לא משנה, ה-DNA של בטיחות, שבטיחות היא מעל הכל, זה משהו שאין לו אח בשום מקום אחר שראיתי. קודם כל סייפטי, וזה מעל הכל, וזה מלווה את הכל, וחניך מהרגע שהוא דורך ועד הרגע שהוא יוצא, זה כל הזמן נמצא איתו, ואתה שומע חניכים אומרים, תקשיבו, וואו, לעומת הצבא, סוגיית הבטיחות mm-hmm. פה היא פשוט מטורפת. וכן, היא מטורפת, וטפו, טפו, 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 אני נדפוק עוד 40 פעם, עשרות רבות בשנים אין חלל כתוצאה מפגיעה של כדור, או פגיעה נוראית בקרב מגע, כי מאוד מקפידים על הדברים
1: הללו. זה, זה בעצם תהליך, עשרים שנה אחרונות, כי כן. לפני זה, זה היה ג'ונגל.
0: זה היה ג'ונגל מסודר, אבל זה היה ג'ונגל. <אח> אתה יודע שבקורסי שבקורס, החיד, אפילו לפני התקופה שלי, בסדר? הקורס שסיים היה עושה קרבות זירה עם הקורס שהתחיל. <אח> אז היו מכניסים אותם ביחד, ויהיה למלחמה. היה נהוג תמיד להכניס חניך במשקל 100-110 קילו עם חניך במשקל 70 קילו. ולראות איך הוא יעמוד בזה. ולראות איך הוא יעמוד כי הרי מחבל תמיד יכול לבוא בכל הגדלים, שזה נכון דרך אגב. אבל אם אתה לא בונה את זה נכון, אתה מייצר הרבה מאוד סרגל המאמצים בעבר היה מאוד מאוד קשה. וסרגל המאמצים אנחנו יודעים שאם אתה בונה אותו לא נכון, אתה מביא את הגוף למקומות. שלאחר מכן, כל מה שתשים עליו, ימוטט אותו ויפרק אותו. ואם mm-hmm. אתה בונה סרגל מאמצים מסודר ונכון, אז אתה יכול לבנות את פלטפורמה שיודעת להכיל הרבה מאוד עומסים. בסדר? Mm-hmm. אז, mm-hmm. אז זה משהו בהחלט, ככל שנכנס המדע, ועבודה משותפת עם וינגט, וראשי ו... מדורים, בסדר, אני, אלו שהחליפו אותי, כל, כל מי שהיה בדרך, כשהייתה לו אותה אמירה שאמרתי מקודם, אפס נפגעים, זה משהו שייצר הרבה מאוד תהליכים שבסוף תרמו לכך שהיום אני חושב שהבית אין לו אח ורע בעולם, mm. בתפיסת הבטיחות שלו. ודרך אגב, תשאל אותי שאלה מתבקשת, רגע, אז האם זה פוגע ברמת הלחימה? האם בסוף המוצר mm. הסופי שאתה מוציא הוא פחות טוב? התשובה מתבקשת כאילו כן, בפרקטיקה לא. לא. ואני אגיד למה, כי זה יכניס אותנו אולי לעולמות אחרים שרציתי לדבר עליהם, של אגרסיביות, של mm. מה, מה יותר נחשב, הטכניקה או האגרסיביות? Mm. איך אני בונה את זה, איך אני בונה את זה, אם תרצה לשאול על זה או לקחת את
1: זה, אז... אז בואו נזרום לשם באלגנטיות. אז מה שאני זוכר, ועוד פעם, האדם שאמון היום על הקרב מגע, אני מכיר את כל הנפשות הפועלות, האדם שאמון על הקרב מגע בצבא הוא חבר מאוד מאוד, קולגה מאוד מאוד, שאני מאוד מאוד מעריך אותו. ואחת האמרות שיש על כל נושא האימון בצבא, כל נושא ההכשרה הקרבית והכר המגע בצבא, שהאגרסיביות פותרת הכל ברמה מסוימת, שאולי יש לזה סיבה. ו, ו, ואז אם אנחנו מדברים בעצם עוד פעם על התווך הזה שבין מצד אחד אגרסיביות, תוקפנות, ומצד שני סקילס, מיומנות, בעצם יש איזשהו מתח בין שני, בין, בין שני בין שתי האיכויות האלה. ואלף ו- אולי תוכל להרחיב למה בכלל צריך אגרסיביות, כלומר למה, למה מיומנות לבד לא פותרת בעיות, ושתיים על הממשק שבין שתי האיכויות האלה ואיך אנחנו, מה, מה מבחינתך הוא, הוא מידה נכונה כאילו מה, מה אנחנו צריכים 50-50 אחוז, 70-30, 80-20. אחד לגבי 20-30, 40-50, 62-47. 40,
0: אין, אין בעיניי תשובה, תשובה אחת. אני חושב שהעולם הזה של לחימה הוא כל כך מורכב, ויש כל כך הרבה פקטורים שנוגעים בו, שקשה מאוד לבוא ולהגיד, זה חשוב יותר מזה, או כמה אחוזים מזה. ואני אגיד משהו, בוא ניקח תכונות לוחם. כשאתה לוקח, לא סתם את המושג הזה תכונות לוחם. עולם לא... הלחימה... אז, אז,
1: אז ת, תסביר, זה, זה מושג מאוד מאוד משמעותי, מה הוא אומר מבחינתך?
0: מה תכונות הלוחם מבחינתי? אומץ לב. אומץ לב זה המוכנות אומץ לב זה לא אומר חוסר פחד. במקום שאין פחד, דרך אגב, אין אומץ לב. אם אתה לא מפחד ממשהו, אתה לא אמיץ. Mm. אבל אם אתה מפחד ממשהו ונדרש להתגבר על הפחד הזה, זה אומץ לב. בסדר? להיכנס לתוך שדה קרב, שיורים, וחבר שלך לידך נפל ונהרג, ואתה יודע שאתה יכול להיות הבא בתור, ואתה מתגבר על החשש, על הלחץ הנוראי הזה, ואתה נע קדימה, זה אומץ לב. תעוזה. תעוזה זה בתור, מה שדיברתי עליו. ה... כבר נכנסת אבל בתוך הקרב עצמו, אין לך דרינג, אין לך תעוזה לעשות מעשים שיכולים להכריע את הקרב. זה משהו, דרך שהרבה פעמים אחרי הקרבות, תעוזה. תרגיל שאתה אומר, בוא'נה, אם אני נכשל בו, אני, אני, הוא מפרק אותי, אבל אני עדיין מזלחם פליינג ני, בסדר? אג... לעשות...
1: אגב, רואים את זה בקרבות לפעמים, שאתה רואה שני לוחמים אחד מול השני, הלוחם נכנס לקרב, עושה את ה... עושה את ה- ואז אתה רואה בנקודה מסוימת בקרב, אני, אני, זו נקודה מאוד ברורה לי הרבה פעמים. מכה נכנסת, או משהו קורה בקרב, ואתה רואה שלוחם אחד לקח, ל... לקח, ל... לקח ללוחם השני את, האנרגיה, את ה... את האנרגיה. לקח, לקח לא לו אותה. את הליבידו, לקח לו כאילו זה, או הקרב שלו. במה. אתה רואה שכבר יש חשש, הפחד נכנס לתוך העיניים. זו נקודה מעניינת, אגב. נקודה כ... שנדבר
0: כ... עליה. כן. דיברנו עליה אתה ואני קודם mm-hmm. במכון, כן. על ה-RHP, ריסורס הולדינג פוטנשל. שזה כן. מדהים לשמוע כשאתה מבין את זה. אז אמרנו אומץ לב, אמרנו תעוזה, אמרנו התמדה. התמדה זה אחד הדברים הכי חשובים שיש, נחישות והתמדה. Mm. ומה ההבדלים ביניהם? אני נחוש עכשיו להכריע אותך, בסדר? ואני אתמיד בזה עד שתיפול. ושני נכבים לבוא אחד עם השני. הרבה פעמים נוטים להתבלבל ואומרים, אוקיי, הוא נחוש. אני נחוש עכשיו להתנפל עליך, אבל אין לי יכולת התמדה להכריע אותך בסוף. Mm. וזה משהו שנורא חשוב לבנות. בונים את זה, דרך אגב, בתרגילי תוקפנות ואגרסיביות, בסדר? יש תרגילי תוקפנות ואגרסיביות אבל זה לא אומר שיש לך התמדה, כי הרבה פעמים אנשים כשהם פוגשים את הקיר הראשון של הדופק הגבוה, של החומצת חלב בשרירים, הופ, לוקחים צעד
1: אחורה. הם מוכנים לרוץ בשיא הנחישות לתוך הקיר, אבל כשהם מתנגשים בו... הם מתנגשים בו פעם, פעמיים שלוש,
0: פעם רביעית הוא לא יתנגש בו יותר. ההתמדה זה מה שהוא את הפעם הרביעית כדי לשבור אותו. בדיוק, ודרך אגב, התמדה היא אחד הדברים שהכי מכריעים קרבות, כי הרבה פעמים, כשאתה, שזה סרט ש... עזוב עכשיו את הפן הזה, תסתכל על הפסיכולוגיה של, ה... של הסרט. למה דרגו נשבר? למה הוא נשבר בסוף, בקצה? כי רוקי בלבוע לא הפסיק להתנפץ עליו שוב ושוב ושוב ושוב. שחק אותו. ההתמדה שלו, זה שאתה מבין שהיריב שמולך לא יעצור. הוא יעשה הכל עד שאתה תיפול, זה משהו שמפרק לוחמים בקרב. מפרק לוחמים בקרב. כשאתה מבין שהיריב שלך רוצה את זה יותר ממך, זה נקודת שבר. אפרופו ריסורס הולדינג פוטנציאל, זה היכולת שלך להעריך מה הצד השני מביא איתו, וכשאתה מבין שאני הבאתי איתי יותר דברים מאשר אתה, זהו, זה נגמר מבחינתך, בסדר? והריסורס הזה, זה המשאבים שיש לי, זה המהירות שלי, הנחישות שלי, היכולת שלי, המכה שלי, הסקילס, הוויגור, יו ניימית, לא משנה מה, כשאתה מבין שה- שהפוטנציאל, משאבים שלי יותר גדול משלך, אתה תיסוג בקרב, דיברנו על זה, זה ביולוגיה של בעל חיים. אז
1: תסביר, כן, דווקא תסביר את זה משם, אז זה היה מאוד מעניין לשמוע את זה דווקא
0: מהאספקט הזה של הביולוגיה. אז אם נעשה רגע עצירה על מה שדיברנו, תכונות לוחם, יש מושג שנקרא RHP, ריסורס, בסדר? משאבים, הולדינג פוטנצ'ל, הכמות משאבים, היכולת החזקת משאבים שלך. זה מונח ביולוגי, הוא בא מעולם הטבע. שני בעלי חיים שנפגשים, שני שברים, שני עיזים, שתי עריות, שני עריות, נפגשים אחד מול השני. הרבה מאוד פעמים הקרבות לא מתפתחים לשום דבר. הם מסתיימים בסטייר דאון, נכון? הם עומדים אחד מול השני, מסתכלים, נועמים, חתולות, נועמים. הדבר הזה, דרך אגב, מה שלי ולך נראה סתם, הצופה מהצד, ההדיוט, מסתכל מהצד ואומר מה עושים, כל אחד עושה דאווינים אחד על השני, זה הערכת מצב, זה אחת ה-RHP האחד של השני. וכשהצד האחד... מסתכל על הצד השני ומעריך שה-resources, המשאבים של גודל, של נפח שריר, של אגרסיביות, הם יותר משלו, הרבה פעמים מה הוא בוחר לעשות? להסתובב וללכת. Mm-hmm. ככה רוב הקרבות בטבע נגמרים דרך אגב, הם לא נגמרים ב-Engage, כיEngage תמיד מסוכן. אבל בעולמות של MMA, כששני לוחמים עומדים האחד מול השני, אי ש... אפשר לסגת, חתמת <laughs> חוזה, נכנסת לקרב, בסדר? מתחיל להתנהל דיאלוג של RHP ביני לבינך. כל אחד בסופו של דבר מעריך כמה השני יכול להמשיך בקרב. או בסדר? כמה הוא מוכן לשלם. כמה הוא מוכן לשלם, חד משמעית, בסדר? עכשיו, אני יודע להעריך מה המשאבים שלי, אני יודע, אני קשוב לגוף שלי, אני יודע מה רמת הדופק שלי עכשיו, אני מרגיש את חומצת החלב, אני יודע כמה אנרגיה באמת יש לי להמשיך, אבל יותר חשוב מזה, אני מסתכל עליך, על מה אתה <מת> משדר לי, בסדר? <מת> ואם אתה, מה שנקרא too much information, חושף לי בהבעות הפנים שלך, שה שלך הולכים ונגמרים, אני הולך לפרק אותך בקרב הזה, אני יודע שהקרב הזה שלי. אבל אם אתה יודע לשמור טוב טוב, מה שנקרא, להיות חשאי, ולא לשתף אותי במאגרים שלך, זה שם אותי בנקודה נורא מלחיצה. לא סתם לוחמי גוף תאילנדים מקבלים גוף לפנים בכל הכוח.
1: בדיוק חשבתי על זה עכשיו. הוא נותן
0: חיוך ענק. הוא הרי לא יחשוף בחיים, בסדר? הוא לא יחשוף אף פעם, כאילו, הוא לא ייתן לך אינפורמיישן לגבי מצבו, לגבי מצב המשאבים שיש לו מאחורה. וכשאני מסתכל, לוקח אותו לעולמות תוכן שלי, של אבטחה, של לחימה, של, של, של לוחמים, של מבצעים, לא משנה מה, זה תמיד מתקיים שם. זה מתקיים, דרך אגב, בהערכת בני זוג האחד את השני. גבר מסתכל על אישה, אישה, על גבר, והיא מעריכה מה הפוטנציאל שלו, פוטנציאל המשאבים שלו, שהוא שונה לגמרי. אבל זה RHP, זה mm-hmm. אותו דבר, היא מעריכה מה פוטנציאל המשאבים להיות בן זוג שלה, ואותו דבר לוחם. אנחנו מעריכים האחד השני, ומה שהתגלה, או הדבר החשוב ביותר בהם שמתחבר לתכונות לוחם זה הוויגר, זה המרץ, ה- החיות שלי בקרב <מת> וכשאנשים מסתכלים מהצד, מה שאין בטבע דרך אגב, בטבע אין לך שופט שלישי, בטבע זה שניים אחד מול השני אבל בעולמות MMA לא כל קרב מסתיים בהכנעה יש קרבות שמסתיימים בהחלטת שופט והשופטים שמסתכלים מהצד על ה-RHP של אחד של השני הנתון שהכי מעניין אותם הוא הכי משפיע בעולמות הללו זה החיות, זה המרץ, זה האנרגיה שאתה בא איתה לתוך הקרב. יכול להיות שאתה בקרב יותר מיומן ממני, אבל אם, אם אני מביא יותר אנרגיות ממך לקרב, זה יוארך על ידי השופטים, ובסוף אני זה שאנצח ברוב המכריע של המקרים.
1: אגב, אגב לא, לא יוארך גם ברמה מודעת, הרבה פעמים ברמה לא מודעת. חד
0: כי... משמעית, <אח> חד כי... משמעית, זה לא ברמה מודעת, דרך כן. אגב. ולמה זה? כי אנשים מבינים שאגרסיביות, ותעוזה, ותנועה קדימה, ומרץ וחיות, יש להם תפקיד יותר חשוב מאשר סקילס, ברוב המקרים. ברוב המקרים. לוקח אותנו לשאלה הראשונה שלך, של מה יותר חשוב, סקילס או אגרסיביות? ויש אמירה בצבא, והיא לא רק בצבא, היא גם אצלנו, שהאגרסיביות היא חשובה יותר. עכשיו, אז תגיד לי, אה, אבל אם תקרא אגרסיביות mm. ותשים עליה סקילס, אני אגיד לך, מושלם. מושלם. אבל אני, כשאני בונה לוחם חודשיים, חודשיים וחצי קורס, הסקילס זה משהו מינורי. אתה איש אומנות לחימה mm. כמה זמן לוקח לבנות לוחם כדי להביא את רמת הסקילס שלו להיות אפקטיבית בזירה? כנראה שאתה ואני נסכים על שנים רבות. שנים. רבות. גם אתה וגם אני. עכשיו, אם אני לוקח אותי כדוגמה, אני התחלתי להתחאות קרבות ממה באזור גיל 27-28. אני חייב לומר לך שרמת הסקילס שלי היום היא הרבה יותר טובה מאשר היא הייתה בתקופה הרבה יותר טובה. אבל אני באתי עם הרבה מאוד אגרסיביות ו- 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 ונחישות והתמדה. דברים שלמדתי בעולמות שבאתי מהם. וזה עזר לי ברוב המכריע של המקרים. ברוב המכריע של המקרים, התכונות הללו, בסדר? הצליחו גם מול לוחמים שהיו הרבה יותר מוכשרים ממני ברמת הסקילס שלהם. ולכן אם אתה שואל אותי לגבי לוחם, דרך אגב, לא סתם הצבא אומרים אגרסיביות ואנחנו אומרים אגרסיביות, כי גם אין לנו ברירה אחרת. כי בסוף כשאתה בונה לוחם, ויש לך חודשיים וחצי, אני יכול לקחת אותך ולקלף ממך כל המעטפת התרבותית שעתידה עליך, הציוויליזציה התרבותית, בתוך שבוע. בתוך, אתה יודע מה, בתוך <laughs> יום, <laughs> אני יודע לפרק ממך את זה ולהוציא את החיה, כי בתוך כל אחד מאיתנו, אתה, אני, שני החבר'ה הנחמדים שאיתנו, בכל אחד מאיתנו יש חיה שמסתתרת פנימה. השאלה כמה שכבות יש עליה, בסדר? קח <laughs> אימא צעירה, שביומיום שלה היא עקרת בית, שים את הילד שלה בסכנת חיים אמיתית. יצא ממנה משהו שאתה לא תאמין, לא תאמין. ועכשיו החוכמה היא לבוא ולקחת אדם ולקלף אותו, ולהוציא את החיה הזו החוצה. אבל גם לשלוט בחיה. אני לא רוצה פסיכופת שרץ לי ויורה באנשים. אני רוצה מישהו שמסוגל לעשות סוויץ' בראש, כמו שקוראים לזה, להוציא את החיה החוצה, לשלוט בה, בצורה הכי אפקטיבית, הכי חדה, הכי מהירה, ולדעת להחזיר אותה מהר בזמן גם. כי אם החיה הזו משתוללת בחוץ, היא פוגעת בשיקול הדעת. היא יכולה לפגוע בחפים מפשע. היא, היא חיה ש, שנדרש לשלוט בה, בסדר? אז, אז לסכם את השאלה שלך, מה יותר חשוב, לוחם, רוח לחימה, נחישות, התמדה. או סקילס, אני אומר לך חד משמעית התכונות הללו, כי הרבה פעמים בקורס אחיד אתה רואה חגורות שחורות באומנות לחימה כאלה ואחרות, שבסוף השניים נפגשים בקרב, פנים על פוגשים,
1: פוגשים מישהו שאין לו ניסיון בכלל, שאין שאין לו בכלל, יש לו חודשיים ניסיון בעצם בקורס, הוא ולאדם...
0: הוא פעל, והוא מפרק אותם. לפעמים, לא, לפעמים הוא מפרק אותם. זה חבר'ה שהתאמנו, אני לא מדבר לך על, על באמת חבר'ה שהם... מקצוענים. אבל כן. חבר'ה שעשו 4-5-6 שנים של סקילס, הוא בסוף הקורס, הם האחד מול השני, הם, הם... אף אחד לא מאצט אותם באותה רמה, ולעיתים זה שעשה חודשיים קורס מכריע אותו. כי תכונות הלוחם שלו, הרצון שלו, ה-wilness הזה בקרב, הוא יותר חזק משל השני.
1: אני חושב שהמורכבות בעצם של הסוגיה הזאת שאתה מעלה, ועוד פעם, זה המקום שבו הרבה פעמים אנשים יוצאים מהצבא, סרוטים או מצולקים, או גם המסגרת שאתה נמצא בה, המקום הזה בעצם, הכוח שלנו כחברה, שאנחנו נותנים למדריך קר מגע צעיר בצבא שהוא בן 19-19.5 הוא מקבל בחורצ'יק בן 18 ופתאום הוא שם אותו בתוך מסגרת כזו. שמכ... שכמו שאתה אומר, מקלפת אותו מהכל, אתה שנייה, אתה, אתה הכי פגיע שיש, אתה שם חשוף לגמרי. והמקום הזה הוא מקום, אה, היום שאני, עוד פעם, אני מסתכל על זה כ, כמישהו שעבר את זה, כמישהו שהעביר את זה, והיום כאבא שמסתכל על הילד שלו עוד מעט הולך, מתי הולך לצבא, אומר, וואו, איזה, איזה רמת חשיפה, אנחנו כחברה בעצם מאפשרים, עוד פעם, זה הכל תלוי בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אני לא שופט את זה כרגע, לא, לא סיטואציה הזויה, כאילו, זה, זה חצי ספרטני במקום הזה. ו, ואז אני חושב שהסיבה שבשירות, או בעצם במסגרות שהן יותר מקצועיות, אתה מצליח להגיע לאפס נפגעים ולהעביר את התהליך הזה בצורה בריאה, כי יש לך פיקוח בוגר יותר, שקול יותר, מפוקס יותר על התהליך. ואז אתה יכול להגיע גם להישגים, לעומת במסגרות אחרות שהרבה יותר קשה, הרבה יותר קשה, אתה לא יכול לדרוש את אותה רמת בגרות ממדריך בן 19 וחצי, כמו רמת בגרות ממישהו בן 27-89.
0: אתה יכול לדרוש, אתה לא תקבל, זה לא יקרה. וזו המצוקה הגדולה של הצבא, אני כשהייתי ראש מדור קו מגע, יצא לי לעבוד עם הלוט"ר, בסדר? הם ביקשו שאני אבוא, הבחור שם שהיה, שהיה ראש קו, מדור קו מגע בלוטר, בסדר? כן, זאת, דיברנו, דיברנו עליו לנו, לפני
1: לא מזמן, כן. לפני
0: לו, בזמן, כן. אה, היינו חברים, והוא ביקש שאני אבוא ואעזור לו לעשות שם עבודה, לראות, להיות צופה מהצד. והגעתי לשם, אמרתי, וואו, אני עשיתי לוטר בשנת אה, 91. מ-1991 עד 2005, לא מעט זמן, לא השתנה כלום. Mm-hmm. לא השתנה שום דבר, לא בתפיסות, לא בגישה. הזיכרון הארגוני של הצבא, של הצבא הוא מאוד קצר. זה לא עובר בין האחד לשני, וכמו שאתה אומר, ילדים בני 19, 19 וחצי, שפתאום יש להם בבת אחת המון כוח בידיים, בסדר? שיושב גם על תסכול לא מעט פעמים, יחידות מובחרות עומדות מולו, אתה יודע, חבר'ה, זה, ו... אגו. אגו, וכשהדבר הזה מתערבב, נוצרים דברים לא טובים. אני זוכר את הלוט"ר שלי, לא בתוך חוויה טובה, את הקרב מגע בלוט"ר. תארי כן, כי זה היה חדש, זה היה משהו שלא ראיתי, אבל כשעשיתי לוט"ר, הייתי אחרי הרבה מאוד שנים של קרב מגע, של תחרויות, ובאתי את, אתה יודע, בקו מגע, אמרתי, וואלה, על הכיפה, כי יהיה בטח נורא יה, כיף. יהיה כיף. <laughs> ולא היה כיף. ממש לא היה כיף. וכשהסתכלתי על הצוות שלי מהצד, אני חייב לומר שאני משער לעצמי שסבלתי פחות מכולם, כי ידעתי לספוג מכה, ו... והטכניקות לא זרות לך. אבל כשהסתכלתי על הצוות שלי, ראיתי צוות בטראומה. צוות בטראומה, צוות בפאניקה. כי המדריכים, שוב, 61, היום הלוטר הוא יותר מסודר אז הביקורת. המדריך קו מגע שלנו פשוט היה בועט בנו ומפרק אותנו, באמת כמו, שוב, לא היינו יוצאי דופן, הוא עשה את זה מן הסתם לכולם. וזה לא בנה צוות, זה פירק צוות. Mm. ראיתי אנשים שמתפרקים מנטלית. של טראומות. ש- ו- 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 וזה טראומה אמיתית, זה הרי אתה אומר, בואו נסתכל על השורה התחתונה. הפך אותנו ללוחמים טובים יותר או לא? התשובה היא לא. לא הפכנו ללוחמים mm. טובים יותר. זה, זה הזיכרון שלי מהאירוע הזה של לוטר, אוקיי? אז... אבל שוב, יש להם את האילוצים שלהם לצבא, אין מה לעשות, בסדר? ב- ביחידות שהן יחידות יותר מקצועיות בצבא, בסדר? יחידות מטכליות, שבע שש, שלדג, לא משנה, פלסרים למיניהם, יודעים לייצר מסגרת חלופית למה שקורה בלוט"ר, כי הלוט"ר זה המפגש הראשון, זה החותמת של הצבא, אתה חייב אותה, בסדר? אבל אחרי זה הם עושים תהליכים ארוכי טווח כדי באמת לבנות לוחמים, אנשים ש... תהליכים ארוכי טווח קשור למילה אחרת שזה התמקצעות. אתה לא
1: יכול לדרוש ממישהו לעשות, זה כמו שאמרת, הגישה שלי, איך שאני תופס היום הדרכה זה שונה ממה לפני חמש שנים ולפני עשר שנים ולפני חמש ולפני עשרים שנה. אתה לא יכול לצפות ממישהו. אגב, בזה לטעמי אנחנו שונים. כאילו אחת השאלות שרציתי לשאול אותך זה איפה אנחנו מבחינתך היום ברמה של האימון על הלחימה הממלכתי. אני יודע שברמה של הלחימה באוריינטציה הספורטיבית, אנחנו לא ממוקמים בכזה מקום גבוה בעולם. במיוחד אם אתה משווה אותנו לארה״ב, או ברזיל, או רוסיה, או למעצמות. אבל איפה אתה רואה אותנו ממוקמים בתחום של ההכשרה הממלכתית והלחימה הקרובה ברמה הממלכתית, מול
0: המעצמות? מול המעצמות? אנחנו ממוקמים, ממוקמים גבוה. אני אגיד לך, שוב, בלי... בלי לקשור לעצמנו כתרים ו- ולבוא ולומר מספר mm. אחת בעולם. יש בנו משהו אבל שאין באחרים, וזה בא לידי ביטוי ב- ביומיום הישראלי, זה החרדה התמידית של הקיום שלנו, בסדר? ואני יכול לומר לך שזה גם אצלנו, mm. למשל סיטואציה של בני ערובה. כשמסתכלים עלינו האמריקאים על אופן שבו אנחנו נלחמים, אומרים לו, תגידו, מה אתם רוצים פה משוגעים? כאילו, בסדר. <laughs> מה, מה הטירוף הזה? מה המהירות הזאת? המהירות <laughs> הזאת היא... יושבת על מקומות מאוד, קמאים, עתיקי יומין של קודם כל מצילים חיי אדם. קודם כל, על חשבון הכל, לא משנה מה. אתה נכנס, יש לך בני ערובה, לא משנה, אתה רץ כדי להציל בני ערובה. גם אם בדרך אתה תהרג ארבע פעמים, כמו שאומרים, בסדר? אתה תוותר על פתיחת מחסות, אתה תוותר על צעדים טקטיים שהם נכונים יותר. הכל למען חיי אדם. והעולם לא חושב ככה תמיד, בסדר? צוות שנכנס, צוות שנכנס, טים, פנימה, הוא לא רץ. הוא הולך מדוד, כי גם חיי הלוחמים נחשבים. אתה מדבר על איזה סוואט
1: כזה. באיזה... על איזה סוואט שהולך, בדיוק. ב- גם ב-
0: לאפתחים בחו"ל, בסדר? Mm-hmm. תראה, לשלוף נשק זה עוד דרמה. לא בישראל. בישראל כל אדם שני יש לו אקדח על הגור, וזה בסדר, אבל בחו"ל להוציא נשק, תשמע, אני הייתי במדינה, הייתי בגרמניה. הייתי בשליחות. שוטרים גרמנים לא מסתובבים עם נשק בכלל. Mm-hmm. הוא בסוף היום שם את הנשק בארון, ויוצא הביתה בלי נשק. הוא לא יכול להסתובב עם נשק מחוץ היחס לעולם הזה של נשק הוא שונה לגמרי מאשר אצלנו, אצלנו זה כל דרדק מסתובב לך עם אקדח על המוטל. כל ילד
1: בן 18, עם רובה אוטומטית.
0: ויש משהו בלחימה שלנו שהוא מאוד פטאלי, הוא מאוד טוטאלי, הוא מאוד אגרסיבי, הוא רץ קדימה. יש לי ביקורת על זה דרך אגב. ויש גם דעות כאלו ואחרות אצלנו במשרד, האם צריך לרוץ בכל המהירות או צריך לעצור ולחשוב. מה בא חשבון אני חושב דרך אגב שהעולמות של נכונה חשבון ריצה קדימה, הולכים ותופסים יותר ויותר נפח היום במציאות היומיומית. גם להבדיל ממה שהיה פעם, בשנת 1970, אם היית מוציא אקדח בפריז ויורה במישהו, כנראה שלא היו רואים אותך, והכל ו- היה עובר מפה לאוזן. היום איפה שבעולם לא תוציא אקדח, צולמת, תועדת, mm-hmm. ו- וגם זה משהו שלוקחים בחשבון. אתה לא יכול לעמוד באמצע שאן לזה עם נשק, ולתפור מישהו עם שישה כדורים במרכז הגוף ולרוץ לתת לו כדור בראש. ואז להמשיך לרוץ ולחפש אנשים נוספים, זה לא עובד.
1: הטכנולוגיה משפיעה.
0: הטכנולוגיה מאוד משפיעה על תפיסת הלחימה, בסדר? פעם, דרך אגב, גם בעבר, וגם היום הרבה פעמים, למען החינוך של לרוץ קדימה, הטול היה נגזר בצורה כזו או אחרת, ריצה, תמיד רצים קדימה, לא משנה מה, מגיעים למחבל, יש בשייטת מושג שנקרא Five Fingers, של לקוח מחוזות אחרים, חמש אצבעות, תמיד מגיעים למטרה, לא משנה מה, Five Fingers, תמיד אתה ואני כשעשיתי יחיד בשנת 94, לא משנה מה קורה, אתה תמיד מגיע למחבל, בסדר? תמיד. עכשיו, בעולם זה לא תמיד כך. דרך אגב, אני לא חושב שזו טעות. אפשר ליירט גם מרחוק בכדור, לא תמיד צריך להגיע אליו. אבל אז התפיסה הייתה, תמיד מגיעים ליירט אותו, לא משנה מה. וזה, אני חושב, אחד הדברים ששונים בינינו לבין האחרים. אני חייב לומר לא לך שכשאתה מסתכל על יחידות בחו"ל, אתה רואה אנשים מקצוענים לעילא ולעילא. לא בני 22, בני 40 ו-45 ו-50, שהאבטחה היא מקצוע מבחינתם, והם עושים את זה מצוין. אנחנו כן, יש משהו ב-DNA הישראלי של הנחישות, אגרסיביות, דברים שמדברים אלינו. וגם כן.
1: קצת אילתור, גם קצת פתרון, פ, פ, פתרון של בעיות תוך כדי ריצה, חד משמעית. וזווית שונה של ראייה, שכאילו ח- אין ברגיש ח- ח- הזה.
0: חד משמעית, חד משמעית זה גם, אתה יודע, עניין של מסורת. כש- כשאני הייתי ראש מדור קו מגע, אנחנו... אה, רשות שדות התעופה, שגם עשו אחלה קורסים תואמי אחיד, באמת, אה, ברמה גבוהה, או כל מיני אחרות, תמיד היה את המרכיב הזה של הלרוץ קדימה ולהילחם, וטירוף, ואגרסיבי, וזה... הטרפת הזאת כל הזמן הייתה באוויר. אה, ויש לה מחירים לטרפת הזאת. היא פוגעת בשיקול הדעת, היא מונעת ממך לקבל החלטות נכונות, היא סוחפת אותך, אתה הרבה פעמים כשאתה נכנס לתוך מוד מאוד מאוד אגרסיבי, קשה לך את עצמך. אתה כבר בתוך זה.
1: ראיית צינור.
0: ראיית צינור, אתה רץ קדימה, אתה לא רואה מה... קורה. בקיצור, זו שאלה מעניינת. כן, אנחנו, אנחנו שונים. אנחנו שונים, אבל אנחנו גם התחלנו ללמוד מאחרים. Mm. בעבר היינו מאוד... סגורים. ו... סגורים, והיום אין מה לעשות, יוצאים החוצה, נפגשים יחידות אחרות, סמינרים, נוסעים לאמריקאים, נוסעים להולנדים, נוסעים לצרפתים, הם באים אלינו, יש החלפת ידע, קורים דברים טובים היום. בכלל הטכנולוגיה השפיעה בצורה טובה מאוד על העברת ידע mm. העולמית הזאת.
1: אולי שאלה אחרונה ככה, דיברנו כאילו על, על חניכים ועל היפתחות, אני יודע שהיום בעצם נשים נכנסות לכל מיני תפקידים שפעם לא היו, קורסים בעצם הופכים להיות קורסים מעורבים ויש פלוסים ו- ואולי גם מורכבויות בתוך הדבר הזה, כמו שדיברנו <laughs> בעצם <laughs> על מפגש כזה בין לוחם של 100 קילו ללוחם ל- של פחות, ו- ו- ומה מה, מה זווית ראייה שלך על זה, בכלל, על תהליכים, אתה יודע, בעולם. אני היום חושב, אגב, ברמה האזרחית, ש- ככל שיהיו לי יותר נשים במכון, זה יותר טוב. אני חושב שזה מפרה את המכון. אתה
0: צודק חד משמעית.
1: אבל הרבה מאוד מהאנשים שהחזיקו בתפקידי מפתח בהדרכה, היו פעם באיזשהו מקום שהיה יותר מפקפק בדבר הזה.
0: מה הגישה שלך? אתה נוגע באחד הקונפליקטים הכי גדולים בעולמות הלחימה בצה"ל, בראש ובראשונה, תראה מה קורה בצבא סוגיית הנשים. אמירות של רבנים, אמירות של מפקדים, לא משנה, כל כך הוא לוקח את זה למקום שלו. אצלנו יש גם את המימד הדתי בתוך האירוע הזה במדינת ישראל. הוא בכלל... משפיע על הפוליטיקה. משפיע על הכל. יש לי דעה מאוד מוצקה בעניין הזה. קודם כל עסקתי בזה. היו לי לוחמות, היו לי מאבטחות אצלי ביחידה. אני תומך גדול מאוד בדבר הזה. כולל דיון בבית הספר שבאתי ממנו לא מזמן, שדיברנו על זה רבות. ואני אומר, יאללה, לתתגור, מספיק כבר להתעסק אם תבוא ותהיה, מה שנקרא, דווקני איתי, ותדבר איתי עכשיו באחוזים, רגע, רגע, רגע. לוחמת אל מול לוחם, פנים אל פנים, פייר פייט, מי מנצח? כן. ברוב המכריע, ומהיותר מכריע מהמקרים, הגבר ינצח את האישה. פיזיולוגיה פשוטה, בסדר? מסת שריר גדולה הרבה יותר, משקל גוף, עוצמה, כוח מתפרץ, you name it, לא משנה מה, הגוף mm-hmm. הגברי. בנוי טוב יותר ללחימה עצימה מאשר הגוף הנשי. זה נתון שכנראה אף אחד לא יתווכח איתי עליו, או לא יכול להתווכח עליו, לאו דווקא איתי, לא יכול להתווכח עליו פיזיולוגיה טהורה ופשוטה, בסדר? אבל יש ערכים נוספים כל כך משמעותיים בלשלב נשים בתוך הדבר הזה, בסדר? עכשיו תזכור, בטח ובטח בעולמות אבטחה. 99.9% מהזמן בעולמות האבטחה מתנהלים בשגרה, לא בחירום. בסדר? הרי לא מגיע בן אדם למקום העבודה שלו שם נשק על הגוף יוצא להילחם כנגד מחבלים, טרוריסטים, you name it, בסדר? 99.9% 99% מהזמן אתה מנהל שגרת אבטחה. רוב המאבטחים לא יראו אירוע. לא יראו אירוע בחיים שלהם. וכשאתה מנהל שגרת אבטחה לנשים אין שום mm-hmm. חיסרון בפני גברים ולעיתים גם יתרונות mm-hmm. לא מעטים, בסדר? בטקטיקות ב... של ניהול סכסוך ולא פטרונסטים. בטקטיקות של ניהול סכסוך, היכולת שלה Uh, אני אומר לך חד משמעית, uh, כשאני מסתכל היום על הדבר הזה, ומה אנחנו מרוויחים כחברה? Mm. ואני שם, דרך אגב, חשוב להגיד מה שנקרא גילוי נאות, כמו שאמרתי בהתחלה, אני אבא לארבע בנות, גם זה משפיע עליי בתפיסה. Mm. אבל חברה שיודעת להכיל נשים ולשלב נשים, היא חברה שהתוצר הסופי שלה הוא לאין ערוך טוב יותר ונכון יותר מאשר חברה שמדירה נשים, בסדר? זה בעיניי. וכשאני מסתכל עלינו, יש לנו את כברת דרך לעשות בשירות. גם צה"ל יש לו כברת דרך. אתה יכול לראות לא שואלים מישהי, רגע, וואו, שנייה, הזה, המפקד במשטרה לא אומר, רגע, וואו, שנייה, יש לי מעצר, אני לא מכניס נשים. מה זה לא מכניס נשים? כל ניידת ציור שפוגשת את האירועים הכי קשים, יש שוטר ויש תושרת, שוטרת. ואף אחד לא אומר, רגע, שנייה, זה בסדר הדבר הזה, האירוע הזה? בסדר? ו, אה, נמצאות בהפגנות, אתה רואה אותן בהפגנות, אתה רואה אותן בפינויים, אתה רואה אותן באירועים הכי קשים, נמצאות שוטרות, בסדר? וברגע מיטבי ויותר ויותר נכון, ואני אומר לך חד משמעי, בעיניי זו תפיסה שהיא הרבה יותר עמוקה מאשר תנצח או לא תנצח, היא יותר מהר או יורה, פחות מהר, זה לגמרי לא רלוונטי בעיניי. Mm. אני מסתכל על זה בכלל כתפיסת mm. עולם שיודעת להכיל ולשלב נשים ודברים ביחד, התוצר הסופי הוא טוב לאין ערוך. כמו שאמרתי, ב, 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 בפן הטהור של לחימה פיזית, פנים אל פנים, לגברים יש יתרון, mm. בסדר? אבל החיים הם לא תמיד פן טהור ופיזי. ויש עניין של ניהול סיכונים. אני אומר שכנראה ליד ראש ממשלה, כמעגל אחרון, אני לא אשים אישה. כמעגל אבטחה אחרון, בסדר? אז יש בדרך מעגלים רבים נוספים שיש נשים שמשולבות ונמצאות.
1: וגם אם אישה תוכיח את עצמה במדדים הפיזיים, הנקיים, הקרים, היא תקנה לעצמה הכרטיס
0: כניסה לשם. חד לשמה. משמעית, לא, לא, לא. אני חייב להגיד לך שזה נדיר מאוד. Mm. אנחנו כמי שגייסנו לא מעט נשים, קודם כל התשומות שאתה משקיע בגיוס נשים הן אדירות. ואתה משתדל להגיע לקרם של הקרם של אנשים באמת, הלוחמות, הספורטאיות המצטיינות, הלוחמות בצבא, ועדיין לא משנה מה תעשה, אתה לא תוכל להגיע בסוף לרמת לחימה. זהו, תסתכל בעולמות תוכן שלי ושלך, MMA, שלנו. קח את לוחמות ה-MMA הטובות בעולם. אלופת עולם ב-MMA, הטובה ביותר. לא יכולה להיכנס לטופ 10. לא טופ 20 ולא טופ 30. תשים אותה מול לוחם MMA ממוצע שלא נמצא ב-UFC, שנמצא בליגה ד' הוא ברוב המקרים, <אח> אני לא יודע אם אתה מסכים איתי או לא, אבל ברוב המקרים... יש שם מורכבות. תסתכל על הלואו הכי חזק שראית מלוחמת MMA, או על הפאנץ' הכי חזק שראית, ותשווה את זה לגבר, בסדר? במשקל שלה, הוא ייצר עוצמה גבוהה יותר, הוא ייצר מהירות, אגרסיביות, כנראה ברמה גבוהה יותר. עכשיו תביא לי את היוצא דופן האחת והיחידה, אהלן, בשמחה תיכנסי, אבל היא צריכה להיות גם... הרי בסוף אתה לא מחפש מישהי שכל החיים שלה רק יראים על משקולות ומלחמת, אתה מחפש גם יכולת חשיבה, רקע קרבי כזה או אחר, והתמהיל הזה של גם וגם וגם, גורם לכך שבסוף נורא קשה להבין נשים שהן באמת ברמה פיזית כמו של גברים, אבל גם יש להן את הערכים המוספים האחרים שדיברת עליהם. <אח> אבל אני הכי תומך בזה בעולם, וכמו שאמרתי, הגיע הזמן להפסיק ב- לדבר במושגים של רגע, כן, אולי, לא, בוא נראה, אלא יאללה, בוא נכיל את האירוע ונרוץ קדימה. יכול להיות. האם המחיר הזה שווה? חד משמעית. האם אני אהיה מוכן לשלם את המחיר הזה בכל מקום? לא. כמו שאמרתי, אני כנראה לא אשים אותו ליד ראש ממשלה, מעגל אחרון צמודה אליו. אבל במעגלים האחרים, היא מביאה יתרונות יחסיים? חד משמעית, לא פחות ממשהו של גבר.
1: שאלה אחרונה, אחרונה, אחרונה. הכי <אח> אחרונה שאלה. אחרונה. אימון גופני משלים. כלומר, המקום שבו אנחנו מתאמנים כדי להשלים את הלחימה. עברנו כברת דרך ארוכה מאוד ב-20 שנה האחרונות, אני מרגיש, מהפק"לים, כאילו, אתה יודע, ריצת 2,000 פק"לים וזה. מה היום אתה ממליץ לחבר'ה שלך לעשות כאימון משלים, מרמה של שמירה על כושר עד לרמה של תוכניות אימון, דיברנו על זה היום גם קצת במכון. מה הייתה מוניב? אתה מדבר על
0: לוחמים במערך אבטחה לצורך העניין?
1: כן, בוא נגיד.
0: ללא ספק בוחן הכושר עם השנים עבר רבולוציה מאוד משמעותית, בסדר? ואני שמח מאוד שזה קרה, כי בסופו של דבר, בהתחלה הוא היה מאוד גנרי, ועם השנים הוא ידע להתאים את עצמו. פעם, אה, חיפשת אנשים שרצו מהר, או, או ריצה מהירה הייתה mm. יתרון יחסי גדול מאוד, יחשו כן. לזה, זה היה overestimated כן. בעיניי. Okay. אבל סוף כשאתה שואל את עצמך, רגע, מה אתה ראש ממשלה? שואל צמוד לראש, מ... מה אני צריך אותו עכשיו? מתי הוא ירוץ שלושת <laughs> בדיוק, מה זה מעניין? מי זה מעניין? אז השלושת דרך אגב, עד היום יש על הוויכוחים, האם נכון להשאיר שלושת זה כבר נהייתה מסורת שרצה שנים, אבל האם היא משרתת בצורה מדויקת את הצרכים של הלוחם? לא, התשובה היא לא, בסדר? אבל כן אני יכול להגיד ששאר המרכיבים האחרים היום... שנתנו ערך מוסף הרבה יותר גדול לחדר כושר, לכוח מתפרץ, לכוח מרבי, mm. מאשר לריצה מהירה, בסדר? לסיבולת. כן. אז אני בהחלט חושב שכמו שאמרתי, דיברנו, זה מיפוי צרכים. קח את הלוחם, לוחם MMA, מאבטח ראש ממשלה, מאבטח מטוס, מאבטח בשגרירות, מאבטח בנתב"ג, לא משנה. תמפה את הצרכים. מה זה למפות הצרכים? תגיד, אוקיי, מהו סט האיומים mm. שהאיש הזה עתיד לפגוש? בסדר? סביר להניח שברוב המקרים, אפילו, 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 אגב, מה שמאבטח ראש ממשלה, סביר לי להגיד שלא יפגוש, ומאבטח מטוסים כנראה לא יפגוש אף פעם במטוס, למרות שהוא גם חלק מהאבטחה קרקעית כשהוא יורד. אבל זה בהחלט משהו שהיום אני מסתכל עליו ואומר, אוקיי, אם אני לוקח מאבטח, אני רוצה אותו גדול וחזק. נקודה. יש גם תפקיד להרתעה, אין מה לעשות. שחקן פוטבול שיודע להילחם. חד משמעית. שחקן פוטבול שיש לו כוח מתפרץ, שיש לו סיבולת לב רע, שיש לו סיבולת שריר, ולקבל החלטות בצורה מושכלת ולא להיות עסוק ב... ב"נשימת כלף" שלא מאפשרת לו עכשיו לחשוב על שום דבר.
1: שאגב, זה סט מיומנויות או צרכים שונה לגמרי מלוחם ביחידה מבצעית, במוסד או בימ"מ או במקום אחר, חד משמעית. ואז תוכנית האימון הופכת להיות שונה
0: לגמרי. אתה רוצה לייצר טייפ שונה של גוף ומיומנויות. חד משמעית. אני חושב, תרגם, היום זה ברמת המדע המדויק. לקחת לוחם ולהתאים לו סט אימון משלים שישרת בצורה הכי מדויקת את מה בזירה. בים, שייט לצורך העניין, סט האימונים המשלים שלו והכושר הגופני שלו הוא שונה לחלוטין מאשר של לוחם בסיירת מטכ"ל. זה יש לו צרכים מסוימים, mm-hmm. זה יש לו צרכים אחרים, והיום כן יודעים לבנות את האימונים המשלימים okay. שישרתו נאמנה את המטרה שבסופו של דבר אתה ואני מחפשים. לוחם מימון מסוים, לוחם תיקון עמדו יקבל אימון אחר, מתאגרף, מתאבק, תגיד לי, מתאבק ומתאגרף מתאמנים אותו דבר? Mm-hmm. אז תדע להתאים את האימונים שלך.
1: צחי, תודה, היה כיף חיים, כיף לשמוע, כיף, כן, כן, היה ממש ממש נעים. תודה רבה על הפתיחות ועל העומק והחוכמה והדרך והניסיון, כיף לשמוע אותך ואני שמח שחלקנו את הדבר הזה.